0: De podcast met lezingen over de Bijbel, politiek, ethiek en nog meer. Dit keer opnieuw een lezing van Dominique Zondag, predikant van onze eigen gemeente. Hij heeft deze gehouden op de LDAT-conferentie op 7 februari 2020. Het gaat over christend zijn op de werkvloer. Veel luisterplezier toegewenst.
1: Ja, dank voor jullie uitnodiging. Ik vind het uh, aardig om uh, in jullie midden te zijn. Ik ben net vooruit, zoals jullie misschien weten. Gisteren zijn we uiteindelijk helemaal overgetrokken. We uh, voelen ons aangekomen in een soort, ja, land.
2: <lacht>
1: <lacht> Ik vind het al. <lacht> maar uh, het gaat goed, hoor. Het gaat goed. Het gezin. Um, ja, alleen, je bent nog een beetje aan het zoeken naar dingen. Dus ik riep net nog mijn vrouw, waar zijn de stropdassen? Ja, dat weet ik niet. Ik zei, nou, ik ook niet er gazonde strop. <laughs> <laughs> en aangezien jullie toch hier in de middle of nowhere, zitten, dacht ik, het past waarschijnlijk ook wel heel goed in dit gezelschap om wat, uh, wat minder chique te verschijnen. Um, ja, dat is, uh, dat is één. Goed, dan twee. Uh, de, ja, het thema, het is een heel breed thema natuurlijk. Christen en werk. Dat uh, is een prachtig thema. Je weet misschien wel dat ik vroeger... Ook uh, jaren uh, hoogleraar ben geweest in het arbeidsrecht. En ik vond het altijd heel aardig om natuurlijk vanuit de Bijbel ook uh, dingen uh, te weten te komen. Van, hoe, hoe spreekt de Bijbel eigenlijk over arbeid, over arbeidsverhoudingen? Uh, ja, wat mag je van een werknemer, van een uh, werkgever verwachten? Natuurlijk, uh, alles moet je eens in een tijd plaatsen. Je moet heel erg oppassen om zomaar ja, de, de sociale verhoudingen één op één te stellen met onze sociale verhoudingen. Ik denk alleen aan al het fenomeen slaaf wij hier niet meer, gelukkig niet. Slaven, allebei ook wel weer moderne slavernij. Ja, wat dacht je van de uitzendbureaus? <laughs> nee, dat is een grapje. Maar eh, mensen die noodgedwongen eh, tegen een laag tarief, soms in erbarmelijke omstandigheden inderdaad hun werk moeten doen. Er zijn heel wat Polen die toch op een hele mensonwaardige manier worden gehuisvest, want tijd tot tijd komt dat dan weer aan het licht. Ja, Dan mag je terecht wel zeggen van, hé, hey, slavernij in een moderne jasje. He, um, goed, ja de Bijbel kent dus, ken dus eigenlijk heel veel lessen op dat, op dat terrein. En misschien is het wel de meest belangrijke lus die heel ontvallend in de Bijbel staat. En dat is het zinnetje, Jezus de Timmermanszoon. Er is over nagedacht wat er eigenlijk staat. Jezus de Timmermanszoon, de zoon van Jozef de Timmermanszoon. De mensen zeggen, hoe kan dat? Hoe kan hij zulke dingen doen? Zo, zo bijzonder. Zijn woorden, zijn, zijn, macht, zijn machtige woorden, spreekt als machthebbende. Zijn daden, zijn wonderen, hoe, hoe kan dat? Hij is toch, hij is toch de onzo bekende Timmerman? Wat bedoelen ze ermee? Hij heeft het bedrijf van zijn vader, overigens, als een pleegvader moet ik zeggen, overgenomen. En tot zijn dertigste is hij gewoon timmerman geweest, in het dorpje Nazareth op het Stadje. Ik hoorde eens een keer een dominee die daar een aparte preek over hield. Jezus, de timmerman zo. Ja. Hoe heeft hij zijn werk gedaan? Nou, in ieder geval heel goed. Want er is helemaal niemand die zegt, ik heb nog een appeltje met u te schillen. U heeft uw werk niet goed gedaan. En hoe durft hij nu dit te zeggen, terwijl hij zelf veel te hoge rekeningen stuurde. Nee. nee, hij was daar trouw in. Als je erover nadenkt, dat hij inderdaad woningen heeft verbouwd, woningen heeft gebouwd, deuren heeft afgehangen, uh, enzovoort. Ja, nou, ook wel weer een, een opsteker misschien, hè? als je je werk doet, je denkt, de Zoon van God heeft dit ook gedaan. Nou, dat is, dat, is, dat, is, dat is één element. En zo zou ik met jullie ook kunnen gaan naar de brief van uh, de apostel Paulus aan de gemeente van Everse, hè? waarin die voor heel veel groepen een... Uh, ja, een belangrijke zienswijze meegeeft. Hoe ze met elkaar moeten omgaan. Ook voor de werknemers en voor de werkgevers. Je leest ook heel vaak aanbevelingen over voor de slaven. Dat ze vooral niet in opstand moeten komen. Maar geduldig moeten leiden. Ook de kwade heren. Als je daarover nadenkt. Hè, dat de Bijbel nooit opzet euh, tegen, tegen het gezag. Ook al hebben wij daar echt onze bedenkingen bij. Zeggen we ja, maar. Euh, dat is toch mensonwaardig. Zou je als je zo wordt behandeld. door een kwade heer. dat je wordt afgeranseld, dat je misschien zelfs gewoon ingezet wordt om slaven te krijgen. Hè? Dus, ja, ik durf het woord bijna te gebruiken, maar je wordt gewoon als fokvee gebruikt. Dat gebeurde. Er waren slaafouders die gewoon tien die manier jonge slaafjes teelden. En dat jij daar gewoon aan mee moet doen. En dat, dat dan Petrus en Paulus zeggen, denk erom, niet weglopen. Ja, dan zouden ze zeggen, hey, hé, dat, dat kan toch eigenlijk niet. Ja, ze accepteren volledig die verhouding van toen. En ze zeggen, let op, let op de heer Jezus, hoe hij het lijden heeft aanvaard. En wees getrouw, ook dus als je zo behandeld wordt. Nou, zo zou ik die lijnen kunnen trekken, maar ik doe dat lekker niet vanavond. Want ik ga met jullie naar Jozef en naar zijn vaderen. Want daar liggen prachtige lessen in. Voor ja, hoe wij op de werkvloer met elkaar om moeten gaan. Ik heb het me ook een beetje makkelijk gemaakt, zal ik jullie eerlijk vertellen. Want eh, inmiddels een jaar of drie is het al, ja zodat ik iedere keer een column schrijf in het blad van de RMU. Misschien heb je het wel eens gezien. En dat gaat over de Bijbel en werk. Ik ben begonnen bij Abraham. En dat ja, sloeg enorm aan. Dus dan probeer ik iedere keer een stukje uit dat leven te nemen. Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. En ik ben nu net uh, eigenlijk kwijt uh, klaar met Jozef. En dan uh, ja, de vertaling naar nu. En mensen vinden dat heel aardig. Dan zeg ik het zelf. Want ik, ja, ik weet dat, omdat ik een keer iets anders had gedaan. Ik dacht, nou, dan ga ik iets geestelijker doen. En toen kreeg ik eh, als reactie, de lezers willen Jozef weer terug. <laughs> ja, en het is eigenlijk heel aardig, als je gewoon echt je loop eens boven die tekst haalt. En je probeert je in te leven in die verhoudingen van toen. Dan gaat het leven. En ik, er is niets nieuws onder de zon, zegt Salomo. En dat is waar. Echt niks nieuws onder de zon. De dingen van toen spelen ook nu. En natuurlijk in een wat iets moderner jasje. Ja, goed, eh, laten we eerst eens naar Abram kijken. Hm? Abram en Lot, daar ben ik toen mee begonnen, dat was mijn eerste column. Eh, ik, moest, ik moest een kolom schrijven. Dat was een eenmalig eigenlijk. Wil je een column schrijven over het harmoniemodel? Ze nou, dat is nou dus goed. Nou ja, wat ja. ga je dan doen? Nou ja, Abram en Lot, dat is eigenlijk een hele aardige. Want wat waren die van elkaar? Nou, familie natuurlijk. Maar zij waren ook zakenpartners. Ze hadden allebei V. En ze werkten nou samen. Maar dat gaat op een gegeven moment botsen. En we mogen toch geloven dat het allebei kinderen van God zijn, ook oh, Lot. Want we weten dat Petrus uiteindelijk schrijft dat Lot zijn rechtvaardige ziel heeft gekweld in de stad Sodom. Dus dat hij wel degelijk een kind van God was. Alleen, ja, niet echt een groot voorbeeld voor ons. Lot heeft, anders dan Abraham, toch zich te veel laten meeslepen door ja, toch wel... Eer, materialisme, meedoen. Ja, hij, hij heeft minder distantie bewaard dan Abraham als het gaat om zaken doen. Van Abraham weet we heel duidelijk dat hij afstand hield. Letterlijk ook naar de stad Sodom. Als de koning zegt, nadat nou hij uh, de, al die inwoners van Sodom heeft bevrijd, omwille van zijn neef Lot. En de koning zegt: Je mag alles hebben, alleen spaar onze levens, geef ons. Ons eigendom terug, wat betreft uh, ons lichaam. Uh, dat we geen slaaf hoeven te worden. Voor de rest mag u alles houden. Mag dat de oorlogsbuit zijn. Want Abraham had recht op alles. Uh, hij zou ze tot slaaf kunnen maken. En dan het wonderlijke dat Abraham zegt, nee. Je mag het allemaal houden. Ik hoef er niks van te hebben. Abraham kijkt omhoog en zegt, God heeft mij gezegend. En, en ik wil door God gezegend worden. En dit, dit past niet in de zegen van God. Dat ik dit nu zou nemen. Want God he, gaf mij die overwinning. Uh, omdat ik lot moest bevrijden. En ik wil alleen maar rijk worden als ik weet: dit is de hand van de Heer die erin meekomt. Nou, dat is al een hele belangrijke. Hoe zou je inderdaad, um, hoe zou je je goed willen ontwikkelen, bedrijfsmatig, als werkgever of als werknemer, zonder de zegen van de Heer? Uh, je kunt een heleboel krijgen, je kunt misschien wel rijk worden, veel succes hebben, een goede naam krijgen, en dan toch de Heer zegt, maar. Dat was niet mijn zegenende hand. Het is mijn toelatende hand geweest. Toelatende hand. Maar ja, is dat genoeg dan voor je? Voor Abraham in ieder geval niet. Lot zat daar toch een beetje anders in. En het werd zijn afgrond. Echt zijn afgrond. Je ziet dat Lot steeds dichter bij de poorten van Sodom gaat wonen. Eerst nog in de buurt van Sodom. Dan vlak voor de poorten van Sodom. En dan op een gegeven moment woont hij in Sodom. Ja, en dan is de Heer echt klaar met hem. Het is de gunst van de Heer hè? Dat, dat hij eruit gehaald wordt. Maar in een ogenblik moet hij beslissen om alles te verlaten als die engelen er zijn. En hij kan het niet. En dan moet hij die engelen hem echt meesleuren. Meelot. uit. En dan verliest hij heel zijn bezit, zijn hele bedrijf. Alles. En toch zijn ziel is gered. Ja, alles verliezen om je ziel te redden. Maar even daarvoor gebeurt er iets. Hè? Jullie kennen het allemaal. Het is een heel bekende geschiedenis. Maar wel... Een, een, een leerzame geschiedenis er komt zoveel ruzie tussen die knechten van Lot en Abraham, en dat ging ook weer met handgemeen gepaard dat op een gegeven moment Abraham en Lot tegen elkaar zeggen: joh, wij moeten hier iets aan gaan doen hoe gaan we dit oplossen? nou, dan kun je twee dingen zeggen kun je kunt zeggen, een christen moet altijd het probleem oplossen jij moet op je werk, als jij een conflict hebt met een ander, of een ander met jou ja, het moet opgelost worden je moet samen verder Stel dat je samen een bedrijf hebt. Stel dat er drie boeren zijn die hebben een bedrijf. ze zeggen: ja, wij moeten met elkaar verder. Hoe dan ook. Dat is toch onze christelijke plicht? Dat kan even jullie vragen. Wie zegt: ja, zo is het. Dan moet je gewoon net zo lang werken tot je er weer uitkomt. Wie zegt: ja, je moet doorgaan. Niemand? Ja, toch wel één? ja. Kijk, onze advocaat. Jij ja, wil
3: geld verdienen, hè?
2: Wie ja. zegt nou: het is misschien wel
1: beter om soms als christen toch te zeggen, moeten wij eigenlijk wel samenwerken? Wordt het niet tijd voor een break-up? Hoeveel ja. opties ja.
2: komen
1: ja, er Dit waren ze. Ja, ja. Nou, dan heb je het voorbeeld. Abraham en Lot zijn in zeker zijn ook nuchter. Ze zeggen, als wij nog verder ja, met elkaar willen samenleven in de familiesfeer, en we willen elkaar niet naar het leven gaan staan, dan moeten we gewoon uit elkaar gaan. We gaan de maatschap ontbinden. Dat is wat hier gebeurt. De maatschap wordt gewoon ontbonden. En ze kopen als het ware elkaar uit. Nou, dan kiest Lot inderdaad voor de weide. In de buurt van Sodom, die zeer vruchtbaar was waarschijnlijk, he, vanwege de stoffen die niet in de grond zitten. Heel vulkanisch gebied. En ja, Abraham neemt het overige. Maar God gaat Abraham zegenen. Dus ja, ik zal jullie voorlezen wat ik schreef. Als na ettelijke pogingen om tot een goede samenwerking te komen blijkt dat het gewoon niet gaat, moet je soms eerlijk de vraag stellen of je wel op de langere termijn bij elkaar moet blijven. Ook dat is zoeken naar harmonie buiten het verloren paradijs. Ja, en je moet je überhaupt maar afvragen of je. Als familie eh, samen in één zaak moet zitten. Of dat wel zo gezond is. Het kan goed gaan. Ja, ik zie iedereen. Ze begint dat te glunderen. Ja. Hij <laughs> eh, Ja, maar kijk, dat moet je wel kunnen. Eh, ik, ken, ik, ik heb een goede vriend. En zijn vrouw weet helemaal niets van zijn zaak af. Echt niets. Of het goed gaat of slecht gaat, dat weet ze gewoon niet. Hij zei, ik hou ze overal buiten. En hij doet alles voor haar. En zij eh, ze floreert daar prima bij. Hij zei, ik, ja, die, nou ja, dat is een hele strikte scheiding. Ja, nou ja, goed. Ik heb eens ooit uh, drie, uh, drie vrienden voor mij uh, zien zitten, die heel goed hebben samengewerkt. Echt als vrienden, Zaten als het tegenover elkaar. Ja, waar ging het door? Waar ging het om? Om geld. Ja, geld. De ene werkt harder dan de ander. De een kiest voor het een en de ander voor het ander. De een kiest meer voor het privé. Ja, en, en nou, dan gaat dat wringen. En juist in familiesfeer is het wat moeilijker om die dingen uit te spreken. En zie je ook heel vaak grote conflicten komen. In de, in de rechtspraak is er zelfs een geval bekend, al dat kennen jullie misschien wel een Hofman bedrijfsrecherche. Rechercheurs die je dus als private personen kunt inhuren. Vader en zoon die elkaar echt letterlijk het bedrijf hebben uitgevochten tot aan de hoge raad. Vreselijk als je dus als zoon tegenover je vader zou staan. Ja, dat moeten we niet willen. Goed, dat is les 1 voor vanavond. We gaan naar Isaac en de Filistijnen. Nu wordt het wat anders. Wat zien we? Als Isaac, de zoon van Abraham, in het land van de Filistijnen zijn schapen gaat weiden, gaat het hem erg voor de wind. Er staat: de Heer zegende hem. En het gaat zo steeds beter. Er staat dan: en die man werd groot. Ja, werd doorgaans groter totdat hij zeer groot geworden was. Wat gebeurt er dan als je succesvol bent? Nou, er zijn er mensen die zeggen: knap, mooi gun ik hem. Dat is een mooie oude. Maar er zijn ook mensen die zeggen dat gun ik hem eigenlijk niet. Succes wordt vaak misgund. Maar eens opletten. Het is helemaal niet zo slim om te vertellen dat dingen heel goed gaan. Want er zijn vaak mensen die dat niet kunnen hebben. Helaas. Dat heeft alles te maken met de zondeval. Dat we elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Het is eigenlijk wel triest dat je soms naar collega's niet alles kunt vertellen. En dan denk je, ja, ik ben enthousiast. Een heel goed eindjaarsgesprek gehad, flinke opslag gekregen, gaat het ze mijn beste collega vertellen en die reageert eigenlijk heel pikt, huh? Ja, herken je dat? Misschien heb je zelf ook wel een beetje last van. Ik denk, hmm, waarom ik niet? Waarom is zij of hij bevorderd tot leidinggevende of uh, die andere mooie positie die had ik eigenlijk ook wel wil hebben? Hoezo ik niet? Dat je dat eens dus moeilijk vindt. Allemaal mensen. Ja, dus uh, soms moet je dingen ook maar niet benoemen. Hè? Nou, je ziet hier, als het, ja, als het gezien wordt, de Filistijnen worden echt jaloers. En ze gunnen het Isaac niet. Nou, je zeggen dat heeft alles te maken met heidenvolk en, en christen. Nou, kan er misschien mee te maken hebben gehad. Maar ze gaan het hem echt heel moeilijk maken. Iedere keer als Isaac een, een bepaalde put heeft, dan pikken ze hem weer in, dan gaan ze ruzie maken, gaan vechten. En, en wat doet Isaac dan? Zegt hij, ja, dat is mijn put. In die tijd was het zo, wat jij vond, was van jou. Zo dat. Nee, dat doet Isaac niet. Isaac kiest iedere keer ervoor om de minste te zijn. Hij gaat weer weg. Moet nou, nagaan, want het schade die leidt, want zo'n putgraven... Nou, dat kostte een tijd en een geld dus. Uh, dat was een enorme investering. En toch kiest hij dan ervoor om schade te leiden. Dat doet hij verschillende keren. En dan komt hij op een gegeven moment bij één put en dan... Ja, dan twisten ze niet. En dan noemt die naam die put Reobot. En zeiden, want nu heeft ons de Heer ruimte gemaakt. En we zijn gewassen in dit land. De krijgt de eer. Wat kunnen we hiervan leren? Uh, ja, moet je altijd op je streep staan. Moet je altijd op je streep staan. Is het niet beter om soms onrecht te lijden, Of misschien wel vaker. In je werk moet je altijd je gelijk houden iemand zegt, nou, ik vind dat je dat niet goed hebt gedaan. Dan kun zeg je zeggen, ja, ik vind dat ik het wel goed gedaan heb. Ja, maar je leidinggevend zegt, ik vind dat ik het niet goed gedaan heb. Welis niet. Eens. Je zet je, je arbeidsverhouding op scherp. Het gaat minder goed lopen als je dat blijft doen. Waarom zou je dan niet beter soms onderricht leiden? Dan zeggen, nou, ik ben het niet mee eens, maar goed, ik leg me erbij neer. En probeer het dan anders te doen, voor zover mogelijk. En als het echt niet meer raakt. Ja, dat die leidinggevende dus zulke andere eisen aan je stelt dan je kunt waarmaken. Ja, dan is een heel goed gesprek denk ik wel nodig. Ja, maar onrecht lijden, ja. Ik denk dat we dat te weinig doen, ook als christen. Als iets niet helemaal naar wens is, je hebt iets gekocht, iets laten doen. Het is niet goed gegaan. Moet je dan altijd zeggen, ja maar ik heb het gelijk aan mijn zijde. Ik wil het laatste iemand nog zeggen. Ik sta juridisch 100% in mijn gelijk. Ja, ja. Oké. Okay. Dus dat is je houding naar je cliënt. Christen die dat zijn. Uh, gelijk op die manier. Ik gaaf me in en de ander heeft een probleem. Terwijl er uh, echt wel een communicatieprobleem was. Uh, is dat de juiste houding? Nee, ik denk het niet. Moet je inderdaad maar snel een dagvaarding uitbrengen? Moet je, moet je zeggen: Ik, ik moet de onderste uit kant krijgen? Nee. Ik denk dat het ook weer een les voor ons hè? Uh, De werkplek als christen om, ja, wees vriendelijk voor wat ieder staat er in de Bijbel. En laat een goede reuk van je uitgaan. En dat is ook schade leiden. De minste zijn, terwijl je in je recht zou staan. Ik ben verschillende mensen tegengekomen in mijn vorige gemeente die, die een ernstig ongeluk hadden meegemaakt. En zelfs iemand die een man was verloren door een, een, een arbeidsongeval. En toen die vrouw mij de kansen vertelde, toen zei ik, ja maar. U bent, neem ik aan, wel toch nog wel gecompenseerd. Dit is wel een, echt een, een grove fout van uw werkgever geweest. Nee, ze dus heeft niks gehad. Nee. Ze dus zei, ja, er wel gezegd dat we hier best een zaak van konden maken, maar dat wilde ik niet. Ik wilde niet over, letterlijk over, het lichaam van mijn man een zaak. Ze ik ben niks tekort gekomen. Ik vond het wel heel sterk, van die vrouw. Ik zeg niet dat we het allemaal zo moeten doen, maar ik vond het wel heel sterk, dat je dat je dus echt letterlijk schade ging leiden. Ik ga met jullie naar Jacob. We hebben Abraham gehad, Isaac gehad, Jacob. Nou Jacob doet ook iets onverstandigs. Jacob treedt in dienst bij zijn schoonvader.
2: Nou, ja,
1: dat is natuurlijk vraag om conflict. En het loon is al een beetje bizar. Zeven jaar voor de ene vrouw, zeven jaar voor de andere vrouw. We moeten het er maar voor over hebben. Hè? Ja, en dat was niet niks, laten we eerlijk zijn. Hij zegt het ook, ik heb dat in de hitte van de dag en in de koude van de nacht gedaan. Ik, er, dan was je als heren maanden van huis, in de volstrekte eenzaamheid. En hij zegt toch, het was maar eens enige dagen. Zo gek was hij, blijkbaar op Raagel. Ja, hier die Lea, dat was het probleem. Ja. Eh, zeg je, ach, dat was die cultuur. Nou, dat is maar de vraag. Dat je een bruidschap moest betalen, oké. Okay. Dat was zeker wel inderdaad gebruikelijk. Maar wat Laban hier gevraagd heeft, was zo absurd. Want wat zeggen later Rachel en Lea, u heeft ons verkocht, alsof we slaven waren. Ze verwijten het hun eigen vader. Dus het was een beslist, niet naar die tijd, wat gedaan werd. Maar ja, Jacob deed het. Hij zag geen andere mogelijkheid. En dan gaat hij nog zeven jaar voor vee werken. En dan gaat het goed mis in die arbeidsverhouding. Nou ja, eigenlijk al eerder. Hè. Er wordt bedrogen in de beloning, hij krijgt Lea in plaats van Rachel. En Laban heeft er een enorme smoes voor. Waarschijnlijk wil hij Jacob ook gewoon betaald zetten voor wat hij zelf gedaan heeft. Hij heeft natuurlijk wel gehoord wat Jacob heeft gedaan met de eerste geboortezegen. Dat Jacob ja, zijn, zijn eigen broer heeft bedrogen. En hij, hij gebruikt dat om Jacob ook te bedriegen. Zo van uh, boontje, kom zijn loontje. Ja, nou dan gaat hij, dan hebben ze een afspraak, prestatieloon. He? Hij krijgt uh, de gespikkelde dieren en, en Laban krijgt de andere dieren. Ja, en dan doet Jacob iets. Hij schildt, um, even kijken, bepaald hout. Hij maakt de roede van groen, populiere hout en van hazelaar en van kastanje. Die schildert hij met, zodanig dat er witte strepen op zichtbaar worden. En die legt hij in het drinkwater van de dieren. En als dan de paring plaatsvindt bij die roede, dan blijkt dat er uitsluitend gespiekelde en gevlekte dieren tevoorschijn komen. Nou, daar hebben de theologen en de biologen al een beetje een hoofd over gebroken. Is dit nou uh, inderdaad heel slim van Jacob geweest? Wist hij hoe die ja, afstammingsleer werkte? En dat je dus op die manier ja, dat kon beïnvloeden? Of was er iets anders aan de hand? Hè? Sommigen zeggen ja, hij heeft dat heel slim gedaan. Hij wist blijkbaar zoveel van uh, ja, hoe je dieren moest fokken en uh, hoe je dan de gespikkelde kreeg. Wie van jullie fokte heeft er wel eens meegedaan aan dieren of fokken? Die heeft er verstand van. Nooit met papa, opa, overhoop vader, naar de dieren ten de tooncellen. <lacht> mm. <lacht> nou, nou, nou ja, het nou, is best interessant om te zien hoor, hoe je dus inderdaad bepaalde kleuren krijgt. Ik, ik heb het vroeger niet echt gedaan, maar ik was er wel een beetje geïnteresseerd in. Uh, Dus ja, dat was blijkbaar in die tijd ook al wel bekend. Maar goed, anderen zeggen zoals Calvin, dit was echt van boven geregeld. God heeft hem gezegend. En Jacob zegt dat namelijk tegen Lea en Rachel. De Here, die heeft mij gezegend. Die heeft het onrecht van Laban gebroken. Ja, uw vader heeft bedrieglijk met mij gehandeld. En heeft mijn loon tien malen veranderd. Doch God heeft hem niet toegelaten om aan mij kwaad te doen. Ja, ook wel weer een gedachte. Als je dus schade leidt, Jacob heeft tot nu toe alles gedaan wat hem opgedragen werd, dat de Heer het dan wel voor je opneemt en hij zal zegenen. Ja. een van de grootste zegenen is dat je vrede in je hart krijgt. Dat is wat je hoort bij mensen die onrecht lijden als christen. En zeg jij krijgt de zegen van de Heer erin mee. Ik mag lijken op mijn Meester, op de Heer Jezus. Die heeft ook onrecht geleden. Zie op Hem. Dat is iedere keer het refijn in de brieven. En van Petrus, van Paulus, van Jacobus. Let op hoe Jezus met onrecht omging. En je ziet dat Jacob in die tijd al een zegen kreeg, zoveel zelfs, dat hij inmiddels ja, Laban flink voorbij was gestreefd. En dat het ook hoog tijd werd dat hij ging vertrekken. En dan zegt de Heer, en nu ga je terug naar Kanaan. En ik dacht altijd: ja, dat is natuurlijk echt een moment van God geweest. Dat is alleen het moment van God geweest, maar waarschijnlijk was het ook wel tijd dat God die spanning heeft gezien tussen Laban en Jacob en dat hij zag dat nu wordt het tijd dat ze opbreken. Eh, misschien zelfs ook wel vanwege die afgoden die daar gediend werden. De Terefin bijvoorbeeld, hè. En ja, die ging ook invloed krijgen in het gezin van Jacob. En dat God zei, nou moet je wegwezen daar, je moet terug naar het beloofde land. Ja, over prestatieloon, daar zouden we nog een heel verhaal apart kunnen houden, maar dat ga ik dan vanavond maar niet doen. Uh, is dat goed, is dat niet goed? Ja, ik denk op zichzelf is het goed als mensen extra beloond worden voor prestaties, maar je moet altijd oppassen dat die natuurlijk ja, een eigen leven gaan leiden. En dat, dat mensen zo gedreven worden door, uh, door geld, door de criteria die dan moeten worden gehaald, dat het ja, dat uh, privéleven, maar ook het leven met de Heer onder druk komt te staan. Wat is de meest bizarre... Uitkomst van prestatieloon, weet iemand dat nog uit de Bijbel? Dat is iemand die vorderde, die vroeg iets en dat was een heel bijzonder loon. En nog gekregen ook.
0: Ja, is het niet het van mij,
1: ja daar zit ik aan te denken precies. Waar het toe kan leiden, dan zegt de vader, nou zeg, of spreekvader, stiefvader, nou zeg maar wat je wil hebben joh. Als de helft van mijn koninkrijk, dan zegt het in dronkenschap. En dan zegt ze, oké, okay. nou, waar moeder ge hebben, vraag het over jou anders maar. Ja. Uh, Paulus zegt in Efeze 6, dan kom ik toch even op Efeze 6, hij zegt, wij moeten zo oppassen dat mensen, werknemers, knechten, hun werk gaan doen, naar ogendienst als mensenbehagers. En zegt die werkgevers, jullie moeten de werknemers zo behandelen, zoals de Heer met mensen omgaat. Ik citeer, en geheren doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging, als die weet dat ook uw zelfs heren in de hemelen is, en dat geen aanneming des persoons bij hem is. Kort en goed, de Heer zegt, Laat de werknemers eerlijk hun werk doen, zonder bijbedoelingen. Dus geen slijmerij bij leidinggever of werkgevers. En andersom, dat de werkgevers ook eerlijk omgaan met personeelsleden. Um, ja, want laten we daar vanavond ook maar gerust eens naar kijken. Van, ja, je werk is belangrijk, het is je roeping, uh, roeping gods. Maar het mag niet ten koste gaan van een leven met God. Uh, als je geen tijd meer hebt voor bijbelstudie... Uh, voor een door de weekse dienst. En dan zeg je ja, maar ik moet dit nog voor mijn werk en ik moet dat doen en ik moet nog iets aan mijn opleiding doen. Ja, Dan gaat er iets niet goed in je leven. De Bijbel staat vol van waarschuwingen. Denk aan Ageur, die zegt: de bloedzuiger heeft twee dochters. Geef, geef. je nooit genoeg. En dan hoeft het niet alleen om geld te gaan. Het kan ook om gaan om gewoon prestige, om eer, om erkenning, hè? Om, om verder te kunnen komen. En dan mag ik jullie toch wijzen op, op spreuken: beter is weinig met de vrezen des heren, dan een grote schat en onrust daarbij. Um, dan ja, daar komt Jacob zijn broer tegen, Ezo. En dan zie je iets heel moois van, van het, de manier van lijden geven bij Jacob. Ezo zegt tegen hem, joh, laat mij uh, jouw kudde begeleiden. Ik heb hier een aantal knechten en die kunnen prima dienen als, uh, als beschermheren. Jacob zegt, nee, dat moet ik maar niet doen. Maar niet doen. Ik weet niet of dat de echte reden geweest is, natuurlijk. Het kan zijn dat Jacob was een slimme man. Dat hij dacht: ja, ik moet die knechten van Ezo hier niet bij me hebben. Je weet niet wat ze straks gaan doen als ze zich gaan vervelen. Ja, Dat waren brute, ruwe mensen, vaak. Hè? En ja, wij denken allemaal hele aardige soldaatjes. Maar ja, die had ook wel eens zin in een schaapje. En uh, misschien ook wel uh, zagen ze wat in andere bezittingen van Jacob. Dus dat hij ze gewoon weg wilde hebben. Maar. Hij geeft in ieder geval reden op, en zegt nee, mijn, mijn schapen kunnen niet zo snel als die mannen van de Ezer. Bovendien, bovenin. Ik heb zogende schapen, ik heb drachtige schapen, ik heb lammetjes. Ik voeg mij naar de gang van mijn werk. Ik heb voor iedereen oog. Dat vind ik ook altijd zo mooi. Het gaat om arbeidsverhoudingen. En een goede leidinggevende heeft oog voor al die verschillende mensen. En weet daar ook aandacht aan te geven. Oudere werknemers, jongeren, mensen in de branding van hun, van hun leven, jonge kinderen en zo. Mensen die er rouw zijn, die het daarover heeft. Dan gaan we naar Jozef, een zoon van Jacob. Ja, eh, ik denk dat het al goed fout gaat in het gezin van Jacob door Jozef eigenlijk vrij te stellen van werk. Althans, van het harde werk. De andere broers die moeten op bivak, die, ja, die zijn dagen, weken van huis. Maar Jozef mag in de tent blijven. En dat heeft natuurlijk veel vrevel opgeleverd. Los van de extra beloningen die Jozef kreeg en alle aandacht die hij van zijn vader kreeg. Nooit goed hè, om, om mensen voor te trekken. En je ziet dat is uiteindelijk, ja toch, menselijk gezien, even zijn ondergang. Dat het had niet veel verschil als dat hem gedood. Wat jaloezie dan kan doen. Dus Jacob is zelf daar goed debet aan geweest. Hè. En die gaat hier echt niet in, in vrij, vrij uit. Dat is zo verkeerd. Het is toch een vorm van verdeel en een heersen. Ja, niet met die bedoeling, maar het gebeurt wel. Maar goed, Jozef wordt verkocht, komt bij Potifar terecht. En wat gebeurt er dan? Het ja, hele huis wordt gezegend, er staat om Jozef's wil. Ja, de zegen des heren was in alles wat hij had in het huis en in het veld. Dus alles wordt gezegend. En er staat er zo mooi bij, door de kanttekenaren opgemerkt, de bozen worden gezegend vanwege de bijwoning der vromen. Dus, dus God zegent het bedrijf van Jozef. Van Potiphar, omdat Jozef daar rondloopt. Ja, dan kun je zeggen dat is gewoon iets, ja, dat kun je verder niet beïnvloeden. Maar vergeet niet dat Jozef ook kwaliteiten had. Dat gaat hand in hand. God werd middelijk. En we moeten dus niet zeggen dat dat helemaal niks met Jozef te maken had. En God had ook veel gaven aan Jozef gegeven. Dat blijkt wel hoe hij later omgaat met, uh, met, met uh, de farao en met het volk en met zijn eigen broers. Het is een zeer kundig man. En de Heer wil dat zegenen. En dat wordt gemerkt. Jozef doet de dingen goed. En dan mag Potiphar in meeprofiteren. Ja, dat doet me opeens denken aan dominee. Ik zal absoluut zijn naam niet noemen. Want dat is, wat dus het beloofd. Maar, uh, die dominee had een vrouw. En die vrouw ging, ja, dat, uh, die ging ook door. Mensen die, zeiden, die mocht de Heer vrezen. Alleen er waren mensen in de gemeente die daar niet zo van onder de indruk waren. Want die vrouw van de dominee het niet in het zwart. En op een dag... Uh, werd er vis bezorgd bij de deur. En de vrouw van de dominee doet het open. En ze ontvangt de vis. En toen zei, die vrouw, dat is voor de dominee. En dan mogen de onbekeerden er ook van mee eten. Ja. ja. Dat is nog niet zo heel erg lang geleden geweest. Uh, hoe grof kun je zijn, dus. Ja, ja. 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 Um, en christen, in het bedrijf, tot zegen van het bedrijf. Ik moet denken aan... De man die nu lampen in ons huis aan het ophangen is. Althans, als het goed is, is hij er nog mee bezig of hij is het inmiddels naar huis. Maar hij was, uh, hij was niet kerkelijk, hij deed nergens aan. En hij had een bedrijf uh, in de kaas, uh, graspte kaas. Hij zei, en er was een, een meisje, en dat zat in de kantine altijd in de Bijbeltje te lezen. Hij zei, ik, uh, ja, ik raakte daar geïnteresseerd, in. wat is dat? Wat doe je dan?
2: Hij zei, en, ja, uh,
1: liet ze me zien ja, ik kreeg ook interesse in haar, maar ook in het bijbeltje. En uh, hij is inmiddels diaken in uh, de gemeente van Boeren. Eigenlijk wel heel mooi, hè? als je ziet hoe dat is gegaan. Ja, ik heb het ook wel eens uh, verschillende keren aangehaald. Dus, ja, dat de heren nou dat bijbeltje lezen hebben gebruikt om zijn aandacht te trekken. Hij ja, kreeg daarmee een godvrezende vrouw en een godvrezende man. En, en dan later ja, dien ook in de gemeente. Mooi beeld. Ja, uh, Boteva krijgt schik in Jozef. Heel veel schrik. Hij delegeert heel veel aan Jozef. Dat is goed, toch? Veel te delegeren. Jawel, als dat kan. Er staat en hij liet alles wat hij had in Jozefs hand, zodat hij met hem van geen ding kennis had, behalve van het brood dat hij had. Ja. Dat is heel mooi. En toch is het ook niet zo mooi. Want wat doet eigenlijk Potifar? Hij schuift alle verantwoordelijkheden in de richting van Jozef. Dat gaat goed. Waarom zou ik? Jozef, je redt het wel. En waar is Potiphar? Op de golfclub. Ja, nou ja, niet tijd dan. Ja, die, uh, die, die geniet van het leven. Zoals ze dat dan zeggen. Dus hij laat alles over aan Jozef. En dan gaat het goed fout. Want wat gebeurt er? Er komt een jaloezie opzetten onder de collega's. En dan zie je eigenlijk al een vorm van racisme. Of nou ja, ik bedoel het racisme kan noemen. In ieder geval het discriminatie. Want wat zeggen ze tegen elkaar? Die Hebraïen heeft ons plek ingenomen. Hij was natuurlijk geen Egyptenaar. Dus er was al een kiem van, van verzet tegen, tegen deze Jozef. Maar ja goed, ze durfde er nog niet uh, hardop iets mee te doen. Ja, en op een gegeven moment dan komt er een mogelijkheid. We kennen allemaal de geschiedenis van de vrouw van Potifar. Ja, zij wordt verliefd op Jozef. Moet een knappe jongen geweest zijn. Mogelijk is ook nog een andere reden geweest. Want als je naar de Griekse tekst kijkt, dan zie je dat Potifar uh, dat hij uh, een... Uh, enig was een gecastreerde man. Zij had waarschijnlijk helemaal geen seksueel leven met hem. En dat kan wellicht ook een reden geweest zijn dat ze het zocht bij andere mannen. Waarom was Potiphar dat? Nou, in die tijd als je een hooggeplaats persoon was en je had toegang tot de kringen binnen het hof, en dat had Potiphar, dan werd je gecastreerd, Want de farao moest er zeker van zijn dat je niet als een vrouw is. En dan had je een hele makkelijke oplossing voor. Dat deed dat op die manier. Ja, er gingen er ook heel wat, uh, uh, ja, uh, door, uh, uiteindelijk door, door infecties en zo, uh, die stierven. En uh, ja, je had wel een prijs te betalen daarvoor. En misschien dat het al heel jong gebeurde, hè, dat, uh, dat zulke jongetjes daarvoor bestemd werden voor een functie aan het hof. En dan was dat de prijs die betaald werd. Jozef blijft staande, een van de meest ja, uh, uh, opvallende episodes uit zijn leven als het gaat om zijn, zijn weers zind zin tegen de zonde. En hij zegt, hoe zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God? Ja, en uh, hij geeft ook aan dat hij uh, zou zondigen tegen Potifar. Hij zegt, niemand is groter in dit huis dan ik. En hij, Potifar heeft mij niets onthouden dan u, daarin dat gij zijn huisvrouw zijt. Dus je laat zien, als ik dit zou doen, dan zou dat getuigen van grote ondankbaarheid. Ik heb zoveel gekregen. En dan zou ik dit doen. Nee, dat, dat, dat kan niet. Dus, dus ook het, de erkenning die heeft gekregen, de verantwoordelijkheid die heeft gekregen, ja, daar past dankbaarheid bij. En hij kijkt omhoog naar zijn hemelse vader. Ja, en dan zie je uiteindelijk dat het goed uh, verkeerd gaat. Die vrouw blijft doorgaan, ze blijft hem bestoken. Ik heb daarin toen ook over gezegd, of geschreven in de kolom, dat ook werkgevers, christelijke werkgevers, christelijke leidinggevenden over moeten hebben. Wat gebeurt er op de werkvloer? Als je merkt hè, dat er mogelijk sprake is van meer dan een goede verhouding tussen twee collega's, ja, moet je daar dan toch niet wat mee gaan doen? Dan zeg je, joh, ik vind het opvallend. Als het christenen zijn zeker, maar ook als het niet christenen zijn, vind je, vind je dat nou goed wat jullie aan het doen zijn? Ik zie dat, dat jullie iets ja, van een verhouding met elkaar hebben, lijken te krijgen. Dus, dat moet ook eerlijk besproken worden, ook in onze kring. Er zijn al heel wat ja, huwelijken kapot gegaan. Door ontrouw op het werk. Dat er een liefdesrelatie ontstond. Dat is echt niet altijd de directeur met zijn secretaresse. Dat, dat begrijpen we allemaal. Maar dat er dus. Ja, laten we eerlijk zijn. Ja, je bent altijd samen. en Thuis uh, is het niet altijd uh, zo romantisch. Maar op het werk. Ja, collega's. Altijd vrouwelijk, Altijd invoelend. Altijd gezellig. Altijd zo'n glimlach voor je. Ja. Dat is toch wel heel leuk eigenlijk. Ja, en van het een komt het ander. Nou, die glimlach gaat ook wel weer over. Maar vergeet dat. Ja, wees daar ook heel reëel in.
2: Dus,
1: uh, ik heb eens een keer, dat vond ik heel mooi, ik kan dat in, in Dordrecht wel aanbevelen. Het was een slikke een mannenavond, echt alleen maar mannen, met een kampvuur. Op de werkplaats van de, van de broeders uh, Voorwinden, van Marco en Arjan. En uh, ik mocht toen ook een lezing houden. <laughs> Het was geweldig. We uh, toen echt gewoon, uh, ja, op een hele eerlijke manier ook dit soort problemen met elkaar besproken. En verleidingen. En dat was goed om dat te doen. Dat was, dat was goed. En vrouwen moeten dat ook maar zonderling doen. <lacht> en met elkaar gaat dat ook natuurlijk. Ja, ja, ja.
2: Maar dat is wel...
1: Hè? Ja, dan de, de MeToo-kwestie. Ja, laten we eerlijk zijn. Jozef zat wel in zo'n zo MeToo-geval. Ja, hij werd seksueel bejegend. Maar hij had geen positie om daartegen op te treden. Ja, wie zou hem geloven? Toch denk ik dat, uh, dat Potiphar hem wel geloofd heeft. Waarom? Waarom zou ik dat denken?
4: Wie? Waarom was hij
2: gelijk
1: geduld? Ja, tuurlijk. Wat dacht je nou echt dat Potiphar hem... Die, die heeft hem in de gevangenis zogenaamd vergeten. Nou, dat hij ook wel voelde, dit is zo oneerlijk wat hier gebeurt. Hij heeft Jozef goed genoeg gekend en ik denk dat ze zijn vrouw nog beter kende. Ja, denk je, ik, ik denk dat je als man wel heel veel poten op je hoofd moet hebben als je vrouw zo vreemd zou gaan. en Ik snap er helemaal niks van. Je kent je vrouw toch wel een beetje, mag ik ook. Ja, ik, ik moet je eerlijk zeggen dat... Ik, kan me dat niet voorstellen. Ja, laat ik het slag om de arm houden. Misschien zijn er gevallen dat het echt zo kan, maar ik denk toch dat je wel, het kan toch niet waar zijn dat je werkelijk helemaal niets, niets kon aanvoelen. Ja, ik, ik begrijp, nou goed, misschien straks voor de discussie.
2: Eh,
1: ik zie al, sommigen denken, wacht even, wat heeft die naam van ons te zeggen? Maar, ja, ja, ja. Eh, eh, kijk, toen Ezekiel moest een lichtzinnige vrouw trouwen. Sommigen denken dat het echt een echte een boer was, hè. hij moest een moer trouwen, maar ik ben het eens met de verklaarders die zeggen dat het was een lichtzinnig meisje Een meisje dat, ja, dat niet trouw was. Maar het was nog geen prostituee. Anders kan de heer ook dat nooit bevolen hebben. En het was zeker geen visioen, het is echt gebeurd. Uh, maar Ezekiel wist wel hoe ze was. En dan gaat hij ook op een Hij doet er alles aan om haar tof te bewaken. Om haar trouw eigenlijk af te dwingen. Het lukt hem niet. En uiteindelijk moet jij haar letterlijk uit hun hoerenhuis halen. en dan sluit je haar op in huis. Ze zeggen: Nou, kun je niet meer los. Nou, nou, nou gaan we het anders. Ja, uh, belangrijk. Maar ik moet er gelijk bij zeggen. dat het uh, gevaarlijk is. om ook in de niet-toegevallen. en bij intimidatie om te snel te luisteren naar het verhaal van het slachtoffer. Dat is weer, daar kunnen we echt niet doorslaan. Uh, slachtoffers worden eigenlijk meteen geloofd. Oh, wat een, wat, een, wat een schurk die dat gedaan heeft. Ja, daar moet je ook mee oppassen. Hè? En daarom is een zorgvuldig onderzoek heel belangrijk. En er zijn toch wel heel wat gevalletjes inmiddels bekend waarvan bleek dat het niet waar was. Ik denk aan die regisseur, die politieman. Ja, die van Schiermonnick ook geloof ik, of van Vlieland. Ik weet niet op welke eiland. In ieder geval van een eiland per, per helikopter werd hij opgehaald. Omdat, die, omdat er een aanklacht tegen was ingediend. Ja, die man, heel zijn carrière is kapot gegaan. Het bleek gewoon niets van waar te zijn. Ja, het is dus, uh, belangrijk om, om altijd goed te horen hoe je woord toe te passen in verhoudingen. Wij doen dat wel te snel, denk ik ook in onderlinge verhoudingen. Als dus mensen verhalen, van, oh, we kennen iemand goed, ja, nou dat verhaal zal helemaal waar zijn. Maar ik denk erom, een verhaal heeft twee kanten. He, eigenlijk altijd wel. Het kan eigenlijk nooit zo zijn, of bijna is het nooit zo, dat het inderdaad helemaal dit ene verhaal is. Dus je moet eigenlijk altijd, voordat je echt kunt zeggen, oké, okay, je hebt gelijk, moet je het ook van de andere kant gehoord hebben en nog eens met elkaar geconfronteerd hebben. Nou, dan zit je eigenlijk een beetje als mediator of als, zelfs als uh, schildbeslechter uh, zit je dan te werken. Um, oh, de tijd, jongens. Oh, ja, wij moeten denk ik... Uh, nou, ik ga nog even naar het laatste stukje. Zou uh, een referentie over Jozef worden afgegeven door de schenker. Hè. Dan komt hij in de gevangenis. In schenker belooft hem, ik ga een goede referentie over je afgeven. Daar nou, moet je altijd mee oppassen. Als mensen zeggen, ik zal een goed woordje voor je doen, moet je eerst nog maar zien of het echt gebeurt. Ja, dat is het feit, hè? Nee,
5: dat ja.
1: nou, ging ook op de kop. Ja, maar waarom? En dan, dan, dan kan straks misschien in de discussie nog wel even, dus hier nog wat over zeggen. Referenties. Laten ze in ieder geval, je moet ze zeker echt afgeven als je dat beloofd hebt. Maar ga ook niet te snel af op iemands ja, oordeel. Je zegt, nou ik had een loyale gegeven en die was tevreden over me, dus die kan ik wel opgeven. Het is maar de vraag of dan gebeurt wat jij hoopte. Ik heb ooit eens iemand ontmoet en die kreeg een hele andere referentie. En daar was hij helemaal niet tevreden over en hij wilde zelfs een, een procedure beginnen wilde die persoon aansprakelijk stellen. En dat was de vorige school waar hij gewerkt had. En die had een boekje opengedaan over zijn gedrag naar meisjes in de klas. Ja, die, maar daarvoor heb ik mijn referentie natuurlijk niet opgegeven. Nee, maar ja, een referentie is ook referentie. Ja. Ja. Hij dacht dat dan alleen positieve dingen gezegd konden worden. Nee, dat wil ik niet. Dat is ook wel belangrijk. Uh, kijk ook uit met onverwachte dingen. He? Wij moeten als christen zeker geen onverwachte dingen gaan zeggen. Stel je je te maken met een collega of een werknemer die je echt graag kwijt wil, en je zegt, nee, maar ik zal een uh, goede referentie ook weer afgeven. Nou, dat is niet eerlijk. Hè? Dat mag je als christen niet doen. Je moet waarheidsgetrouw zijn. Goed. Dan, als Jozef eenmaal uh, uh, aan de gang is, aan het hof van Varo, ja, dan lezen we dat hij echt als christen daar ook zijn plek in neemt. En dat doet hij niet, niet al predikend. Het is niet zo dat hij daar als een dominee rondloopt. Nee, je ziet het aan de namen die hij geeft aan zijn kinderen. Manas, brandt, zegt hij. God heeft mij doen vergeten, al mijn moeite en het ganse huis van mijn vader. En de jongste, die heet Ephraim, want, zei hij, God heeft mij doen wassen in het land mijn verdrukking. Een getuigenis. Je ziet, het hele leven van Jozef bestaat uit wandel. Uit zijn wandel blijkt dat hij een relatie met God heeft. Je hoeft echt niet allemaal zoveel te zeggen. Het gaat er veel meer om hoe je wandel, je levenswandel is. En natuurlijk, een woord op zijn tijd is belangrijk. Zeker. En waaruit blijkt dat, dat Jozef wel degelijk over zijn God gesproken heeft? Nou, op een gegeven moment dan zijn die broers die zijn buitengewoon bezorgd hè, over wat er gebeurd is op de weg. Die beker, of de ja, ze worden teruggehaald en die beker, dat, dat geld moet ik zeggen, dat ligt weer in de zakken. En dan roepen ze het uit, wij weten niet wie ons geld in onze zakken heeft gelegd. En wat zegt dan de bedrijfsleider van Jozef? Hij zei de, vrede zij vrees niet, uw God en uw vaders God heeft u een schat in uw zakken gegeven... Uw geld is tot mij gekomen. Hé, hey, hoe weet die man dat? Van die god. Daar moet Jozef hem over verteld hebben. He, dus je ziet dat uh, uiteindelijk Jozef op een uh, bepaalde manier als christen een getuigenis heeft gegeven. En dat het zelfs vrucht heeft gedragen. Kauwijn zegt, deze man, die bedrijfsleider, die heeft een weinigje godsvrucht gehad. Ja, dat is toch wel mooi. Ehm... Uh, Moeten we doen. Onze daden, dat zegt de apostel Petrus ook, hij zegt, laat ons door middel van onze daden naar getuigen. Wat kun jij doen? Door, ja, door je spreken, door je hulp, door je niet zomaar ziek te melden als je niet echt ziek bent. Nou, dat soort voorbeelden, hè? Ja. En, en getuigenis, ja. Je helpt waar je kan helpen, je bent bereid om soms wat harder te lopen. Dat is belangrijk, hè? Waarom word ik een christen genaamd? Omdat ik zijn naam beleid met woorden en met daden. Ik sprak laatst een man van een van huisbezoek. En die uh, zit in de bouw. Hij zei, ja, hij zei, ik vind het best moeilijk om te getuigen. Hij zat echt een beetje zielig te kijken. En toen ging ik een heel mooi verhaal vertellen. En ja, hij zei, ja, afgelopen maandag zat in de kate, En toen uh, hadden ze het allemaal over wat ze gezien hadden de afgelopen zondag. Ja. Toen heb ik de vraag gesteld van, hé hey jongens, ik heb een preek gehoord over uh, Hiskia. En die kreeg 15 jaar bij zijn leven. Dat is eigenlijk bijzonder, hè, dat je 15 jaar bij je leven krijgt. Hij zei, wat zouden jullie nou doen als je 15 jaar erbij krijgt? En het hele gesprek ging op een gegeven moment over een ski Ik zeg, man, feliciteert, dat vind ik echt mooi. Hoezo? Zegt hij. Ik zeg, nou, dit is getuigen. Hoe oh, is dit getuigen? zei hij, ja. Ik zeg, je hebt heel iets goeds gedaan. Nou, dat had hij zelf nog niet zo gezien. <lacht> mooi hè, maar ja. zo hoort het ook. En, en waar is dan ook niet met een opschrijfboekje? Oh, dat heb ik even goed voor de heren gedaan. Even opschrijven, want dan moet ik straks wel. Uh... Natuurlijk aan kunnen herinneren. Hè? Ik heb toen dat gedaan, en ik heb dat gedaan, en ik heb dat gedaan. Nee, zo doe je dat niet. Dat gaat vanzelf. Hè? Zijn naam beleiden. Dan nog één dingetje, en dat, dat vind ik echt, echt een eye-opener. Dan gaan we pauzeren hoor. Maar hebben jullie wel eens nagedacht over eh, waarom Jozef zich bekend maakt aan zijn broeders nadat hij de Egyptische mensen heeft weggestuurd? Waarom zou hij dat dan doen? Dat is een heel voor de hand liggende reden, die mag je als eerste noemen. Zijn emoties? Zijn emoties, dat past natuurlijk niet echt bij een Egyptenaar, die, uh, kijk hoe de Farao zat, hè, dat waren schimpsen. Je moest je emoties inderdaad niet zomaar tonen. Zeker? Dat zal een reden geweest zijn, maar er is meer. En dat heeft alles te maken ook met christenzijn. Ja, ik ben er, uh, op geweest door Calvin, ja, Calvin is echt mijn vriend, hoor. Wat heeft die man altijd mooie inzichten? Hij zegt, vergeet niet. ...dat Jozef de vuile was niet buiten wil hangen. Want dan zou iedereen weten, dit hebben de broers gedaan. Schande. Vreselijk. Denk je dat vader oh die mannen nog ooit in zijn land wil hebben? Hij zou zeggen, Jozef, we gaan ze een kopje kleiner maken. Uh, dus dat heeft hij niet gedaan. Wij moeten dus de dus vuile was niet buiten hangen, hè? Zo van, dit is, dit is wat er gaande is. Dit is wat er gebeurd is met mij. Kijk uit. Je wordt er vaak slechter van, zelf. Oh, dat is de derde... Jozef doet ook een beetje het eigen belang. Waarom? Wat is zijn belang hierbij? Om de vuile was niet buiten te vangen.
0: Dat hij ze vallen wil zien.
1: Ja, zeker ook. Maar nog iets? Zouden ze trots op hem zijn, aan het hof? Iemand die verkocht is als slaaf en uit de gevangenis is opgekomen en nu onderkoning is. Is dat een mooie, mooie achtergrond? Nee, toch?
3: Beste hey. Hey? Nee, best lobaal eigenlijk. Ja, wij
1: zouden zeggen knap, maar in die tijd dacht men wel een beetje anders. <laughs> dus eigenlijk is dit een, een, een losgelaten slaaf. Hmm. Nee, er nee, zijn dus ook eigenlijk belang bij. Maar dus dat wil ik ook niet uit te sluiten. Laten we altijd zorgvuldig zijn over dingen die negatief zijn. We moeten elkaars naast de eer bevorderen in dit opzicht. Ja, het is trouwens de Statenvertalers, die wijzen daarop. Dat hij inderdaad, dat zijn eigen eer ook een flinke deuk zou oplopen als dit bekend zou worden. Ja. Nou, goed. Ik denk dat er genoeg lessen zo vertrokken zijn voor christen zijn op de werkplek. Ik denk aan Jozef. Ik kan er nog meer van vertellen, maar dan gaan we nog een door. door. Dat, dat kan, maar we kunnen het straks ook in de discussie doen. En dat is ook wel mooi, denk ik. Wij gaan... Zeker, Pauzeer. Hartelijk dank. je Er is nog wat taart en koeken en uh, koffie, thee,
2: fris hier aan de Hoeveel
1: is het hier nu? We hebben heel lang gepauzeerd. en dat was wel aangenaam, denk ik. Dat is ook wel heel mooi. We een goede gesprekken hebben. Dus in die zin, geen verloren tijd, absoluut niet. Ik denk zelfs dat het juist uh, een rijke tijd is. Als je elkaar informeel ontmoet, dan durf je ook eerder uh, ja, uh, zielsvragen aan elkaar voor te leggen. Zo is het toch? Dat is vaak wel eens het moeilijke, dan, uh, als predikant kom je overal voor het eerst. Ja, je moet eerst een relatie opbouwen. Je kunt eigenlijk niet gelijk zeggen, nou, vertel nou maar eens wat er allemaal in je hart leeft. Al moet ik zeggen, in dort valt het best wel mee hoor. Mensen durven dat <lacht> heel snel te doen. Dat vind ik altijd heel mooi. Maar ja, ja het is wel wat. Het is heel intiem natuurlijk. Het gaat over geestelijke zaken. Oh, um, wij gaan uh, toch nog even wat tijd besteden aan. Jullie hebben toch niet gerookt buiten. Nee,
4: nee. nee. Oh. Ja, dat is goed. Oh, dat is goed. speel. Ja, oké, oké. Ja, dat is
1: roken. Ja, nou die. Dat is een thema? Ja, dat is een volgende thema. Ja, nou, ik zal het nog een keer benoemen vanaf de kansel. Dat vond ik wel bijzonder, maar dan was een uitstapje dan even voor. Een huis, ik had een huisgemeente bijeenkomst bijgewoond in, um, in Peking, dat was in het jaar 2005 denk ik ongeveer. En uh, heel verras verrassend was dat. Uh, Dominee van was er toen ook net en die hadden ze uitgenodigd om mijn dienst te leiden. En iemand die ik goed kende die zei: Joh, ga je mee, gaan we naar die huisgemeente toe. En uh, nou, dat is heel verrassend. Uh, die preek al, maar ook de preekbespreking die er daarna hadden. Allemaal in een kring. En iedereen moest vertellen, heel persoonlijk, wat heeft die preek met jou gedaan? Dus uh, de kring rond en uh, naast mij zat er iemand die heel goed Engels kon. Die vertaalde alles. Abraham vond er een vrouw hartstochtelijk te huilen. Ik dus, zei, ah, wat zou er zijn? Ze zei, ja, die vrouw uh, vertelt dat ze weer gerookt heeft. En dat is een zonde. Een heel erg gezonde vindt ze. En, ja, en daarom, uh, ja, ze zegt, ik heb het beter gebeloofd dan God en dan heb ik het toch weer gedaan. Daar ga ja, je dat? Dus ik heb het een keer van de vakantie zo verteld. Dus ik dacht, nou, in ieder, uh, doe er mee wat hij uh, ermee wil doen. Maar,
2: ja. <middel> ja. ja, dat is wel mooi,
1: hè? Ja. Dus, 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 <middel> ja. Ik vond sowieso dat die manier van treeders is ook wel heel mooi. Wat heeft die treed met jou gedaan? Ik dacht, dat is wel gemeente zijn. Als je zo dicht bij elkaar kan komen. Goed, uh, wij gaan nu met elkaar even nadenken over dat gisteren zijn op de werkplek. Uh, uh, vanuit wat ik net gezegd heb, mag je iets op laten komen. Het mag ook iets breder, maar kijk uit. Morgen heb de workshops. En ik wil natuurlijk ook niet het kast van de andere inleiders opeten. Ik weet
2: het uh, maar. Ik zal bezig. <lacht> <lacht> nou, dan kun je morgen eerder stoppen.
1: <lacht> ik zou zeggen, kom maar op. Wie? Misschien kunnen we het een beetje laten bij wat we vanuit Jozefs leven hebben gezien. En dan uh, blijft dat toch binnen een Perk. Nou misschien,
6: uh, u, u uh, noemde dat over um, dat Jozef bewust niet de, de vuile uh, was buiten uh, hing. Um, er zit natuurlijk ook wel een beetje een andere kant aan. Zeg Maar dat, um, ik denk ook niet dat het goed is dat we een soort van, dat ja, een beetje de buitenwereld ja, denkt dat wij een soort van perfecte mensen zijn ofzo. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, ja, dat is een beetje een, een gevaar denk ik ook dat daarin zit. En dat we ook een beetje ons kwetsbaar moeten kunnen stellen ook naar de onkerkelijke buitenwereld.
1: O, o, die ik een stukje kwetsbaar zijn. Ja. Ja. Wij moeten als, kijk, ik was een keer um, in een groep, ik was alst, toen al predikant, en uh, in die groep was een, een, iemand die was getrouwd met een belastinginspecteur, en die, uh, nou, toen hoorde dat ik predikant was, toen zei hij, uh, nou, wat zijn eigenlijk die kerken, vreselijk? Hij zegt, mijn, mijn vrouw is belastinginspecteur, en uh, ze zegt, in Amsterdam zijn ze eerlijker dan op de Bijbelbelt. Dat was even zo, dat kan dat je dat meemaakt. Dat, ik zeg, ik weet niet of dat echt zo is. Zeg maar, denkt u dan dat ik daar niks van zeg als brengt kant vanaf de kant? Ik zeg, wij zijn heel streng naar elkaar, als het goed is ook. Ze zeggen we, dit mag dus niet. Als u fiscaal oneerlijk bent, dan bent u niet als een christen deze. Oh, zegt hij dus, dat doen jullie wel, zie je zeker? Oh, nou dat was een eye-opener. Oh. Dus inderdaad, laten we wel uh, ook uh, aangeven, dan inderdaad ook bij ons gaan de dingen verkeerd. Maar, daar wijzen we elkaar ook op. En daar moeten we ook op aangesproken kunnen worden. En dat is belangrijk. Ja, ja eerlijk zijn daarin. Uh, nou, laatst die SGP-zaak. Uh, van die SGP, wat is het ook weer? Dat koepel overkent. Um, uh, nou, hulp aan uh, Oost-Europese ja. landen. Hè? Toen was die voorzitter een beetje <tus> in discrediet gekomen. Um, toen had, was er een rechter gevraagd om dat onderzoek te gaan doen. En die rechter belde mij op en zei zei, wij kennen elkaar goed. Zou jij dat met mij willen doen? Nou, oh, leuk bijbaantje. <lacht> ja, leuk zaakje eigenlijk. Dus, ah, ja, lijkt me wel wat. Ja, nou, maar ja, goed. Toen belde de, de, de voorzitter mee op van de SGP. Ja, ja, ik weet niet of dat wel zo'n goed idee is. Dat, dat je dat gaat doen. Ja, eh, als predikant sta je natuurlijk wel heel dik bij ons. Ja, ik ben ook lid van de SGP. Tenminste, ja, nog wel. Nou <lacht> 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 ja, hoor. Uh, ja, kijk. daarvoor uh, ja, vroeger zaten we dat ook in de Tweede Kamer. Wat een... Uh, Kerst die, die had dat leuk voor elkaar hoor. <laughs> dat, toen, toen gebeurde dat nog. Maar ja, dat is allemaal, allemaal ver, uh, ver verleden. Maar je mag wel op de lijst. Op. Um, ja, hij zei dat moeten we eigenlijk niet doen. Hè. We moeten eigenlijk toch misschien ja, een externe of wat dacht je er zelf van? Ik zei nou, je hebt een heel goed punt. Nee, ik moet dat helemaal niet doen. Dat is inderdaad uh, achteraf ziet ik ook heel blij, want het schijnt toch heel veel tijd uh, gekost te hebben. En uiteindelijk is die tweede man nu iemand geweest uit de voetbalwereld. Een jurist, ja. Maar wel beter! Twee, uh, ja, gewoon onafhankelijke mensen uh, vanuit de wereld die gekeken hebben hoe gaat het dan toe. En de conclusies waren, nou, het is niet zo erg als dat het gesuggereerd wordt. En er kunnen wat dingen verbeterd worden, maar het is zeker niet zo dat het helemaal fout is binnen de SGB. Nou, dan denk ik, goed zo. Stel je mijn maar weer op, inderdaad, dan heb je een veranderde buitenwereld. Doe. Maar, ja. ja, ik
3: wens wel opstellen, dat, dat is dan de uit...
1: Uh, nee, dat je, een, dat je bereid bent om twee externe onderzoekers uh, alles te laten zien. Die hebben met iedereen gesproken, met alle betrokkenen. En die komen dan met een oordeel van, inderdaad, is hier sprake van ja, uh, wanbeleid, wanbestuur of niet. En ik denk dat dat dus heel goed is. Je, en dat heb, je had je ook aan twee eigen mensen, kunnen laten, door eigen mensen kunnen laten doen, maar dat is niet verstandig. Je moet naar de buitenwereld inderdaad laten zien. Wij durven dan ook gewoon uh, iemand naar binnen te laten kijken. Ja. Ja. en dat. Uh, dat zouden we ook moeten doen, stel dat er sprake is van misbruik in de kerk. En dan moet je ook bereid zijn dat de externe eventueel kijken van wat is hier aan de hand. Maar dan zijn we vaak heel bang, ja, maar houden we graag in eigen hand aan houden. Ja, maar ik denk, juist ja, is wel goed dus als, als er met frisse blik naar gekeken wordt. Ik heb om die reden wel voorgesteld, waarom maken we niet een, een pool van mensen van, die zeg maar, in kerkelijke schillen eh, ingezet kunnen worden, die uit andere kerken komen, zodat je bijvoorbeeld, eh, nou, iemand uit de PKN of uit de CGK kijkt in het geeft met de gemeente, en andersom kijken wij bij de CGK, dan heb je, ja, het veel meer afstand. Dan kun je zuiverder kijken, naar elkaars handelen. Nu mm. zit je toch altijd, ja, je kent elkaar toch wel een beetje. Ja. Dus, maar zover is het nog niet. <lacht> <lacht> nee. ja, ja. Maar hebben jullie wel eens dat zelf meegemaakt, dat, dat we niet bereid zijn of dat vanuit kerkelijke maar niet bereid is om zich petbaar op te stellen in dat op zich? Zeggen, ja, maar dat moet er wel niet verder laten onderzoeken. Moeten we mijn in de doofpot stoppen. De doofpot is nooit goed, hè? Ja. Dat uh, is nooit goed. Dat zie je, dat komt er een een toch tevoorschijn. zie je bij kerkelijke kwesties, zeker als er een predikant bij betrokken is. Ik zou geen namen noemen, maar je ziet wat er gaat gebeuren. Dat gaat koken. Dat komt, uh, gaat overkoken.
5: Eet je ziet soms voorzichtigheid, dat mensen dan uh, denken, maar ja, sneller op
1: zijn duiken of weet ik veel. Nou ja, dat is weer een ja, ander punt. al het soms
5: al hele, proces heel lang duurt, en als je dat soms als leek dan denkt, van nou, had uh, dat niet wat sneller kunnen. Ja, ik weet nooit wat wijsheid is dan, want uh, ik zou heel dat snel... Is, is wel goed dat je zegt, ik weet niet wat wijsheid is, want ja. soms ja. moet je ook...
1: <laughs> <laughs> uh, inderdaad, moet je de tijd nemen om dingen goed te onderzoeken. Hè? Ja. 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 Het is niet zo, zo slecht als snel knopen doorhakken, in procedures waar je niet alle betrokkenen goed gehoord hebt. Hoor en weet hoor is een fundamenteel beginsel. De Romeinen hadden het al. Kernbeginsel. En daar moet je echt tijd voor nemen. Ja, als je dat niet doet, dan kan iemand beschadigd eruit komen. Ja, wat ik al zei, bijvoorbeeld bij seksuele intimidatie. Stel dat, dat je heel snel conclusies trekt. Ja, dan zal het wel zo zijn. Je zet iemand op non-actief. En dan blijkt niets van waar te zijn. Ja, als zo iemand gaat, en je hebt die non-actief ook al bekendgemaakt. Wat dat betekent voor iemand. Hoe ga je dat, uh, dat herstellen? Ik zeg maar, uh. moet denken aan, er uh, was een artikel ik in de krant stond dat uh, als er een inspectie was gedaan op het
0: onderwijs. wel een groep burgerschapsonderwijs uh, wordt gegeven.
1: Dat is ook een voorbeeld van, je kan het dan als scholen heel erg open, ook daarin over zijn. Hoe wij op bepaalde dingen denken, maar misschien uh, wordt het ook wel heel erg
0: dan geprikkeld heel op gereageerd. Dus, dus is het, is dan die...
3: Openheid is maar altijd goed of moet je dan ook op een bepaalde
1: manier mee omgaan. Uh, hoe bedoel je precies? De, die prikkeling, omdat dat, zeg maar inspecteurs waren gekomen, onaangekondigd en die, die, die hele intieme vragen hadden gesteld in die leden. Ja. 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 ja, ik zie dat inderdaad van toetsen van de Dries, en daar hebben we het ook ja. over, over deze kwestie gehad. Dat het toch wel, je er wel echt tegen de godsdienstvrijheid, omdat ze echt kwamen met, het leek al met een vooropgevuld doel. Mm -hmm. Van wij gaan eens kijken of. Ja, of zeg maar homoseksualiteit wel voldoende ruimte krijgt binnen de school. Dat was ja. toch wel... Zo werd het wel geproefd en gevoeld. We gingen ging ook zoeken op de computer uh, naar dit soort termen. Dan zei je, ja, maar om er op gegoogeld werd en dergelijke. dat uh, Wel heel erg gericht op dit ene aspect. Ja. Ja, omdat ze toch al weten ja, hoe er tegen aangekeken wordt vanuit uh, onze visie. Vanuit onze bijbelse visie. Dat, uh, dat raakte denk ik vooral ja. de scholen.
0: Maar dan mag dat ook opkomen, op denk ik, voor, voor
1: je, hè, waar je dan zelf voor staat. Of die, die dan, nou, dan krijg je inderdaad. Het, dat is het punt je hoeft niet als een. Kijk, aan de ene kant moeten wij onrecht willen leiden, bepaalde punten. Aan de andere kant mogen wij ook uh, bepaalde rechten claimen. Dat wordt in de Bijbel ook gedaan. Mm -hmm. hè? Uh, als Paulus de verschillende keer, als ik Paulus, wacht even. Wacht even. Ik ben Romeins burger, Dat gaan we zo niet doen. Beroep zich op de keizer. daar staat hoger beroep in. Uh, hij zoekt de bescherming, zelfs van het leger, hè, als de Joden achter hem aan zitten. En hij hoort van een list dat ze willen doden. Dus ik denk erom, ze hebben een list bedacht. En hij, uh, hij, hij schakelt gewoon de overheid in. Dus dat mogen wij ook doen. En daarin zeggen we, ja, maar dit zijn wel onze rechten. Uh, dat niet dat, inderdaad, we hoeven niet als slagschapen zich naar de slagbank te gaan. Uh, dat is die, wat er gebeurd is bij het Joodse volk. Ja, uh, ik denk aan, uh, aan toen, uh, de tijd van de Maccabee, ja dat, uh, dat, dat men zei, ja, op de Shabbat gaan we niet vechten. Nou, dat wist de vijand ook. Ze vochten niet terug, dat doen we niet. Ja, het zat, met alle gevolgen van die. Nee, zo moeten wij ons niet opstellen. En als je ziet ook hoe die Joodse gemeenschap zich afhankelijk heeft opgesteld, te weinig. Toch, toch. Uh, ja, ze zijn echt als slagschapen weggevoerd. Hè? Ja, ik weet niet of ze dat hadden kunnen doen, natuurlijk. Wie zou ze rol hebben, maar. Ja, dat, dat, dat ook niet. Nee. De Bijbel geeft ons aan dat de overheid er is om ons te beschermen. Dus direct om mogen dan op inroepen
3: we ja, noemde net het voorbeeld van uh, in Jezus als zijn eigen uh, timmerman, dat zijn eigen werk. zeg maar. Ik vind dat al, uh, ja, als je dat zo hoort, is het zelf in de bouw ook en hier vaak inkopen en zo'n behoorlijk spanningsveld tussen het stukje handelen, het stukje eerlijk blijven ook in je werk en ja, hoe kan je daar de juiste modus ook in vinden? Ook, uh, je laat zeker niet altijd achter ze van je tong zien, En uh, ja, Jezus die zal daar altijd oprecht in geweest zijn en altijd je had geen oplevingpuntjes om het zomaar te
1: zeggen.
2: dat is een mooie, ja, ja. Terwijl wij,
1: uh, ja,
3: of had had opleven, je gaat even ergens voorspellen als <laughs> je ja. dat ja. oplevingpuntje neemt. Dat
2: is niet zo. Dat is niet zo.
3: Dus laat nooit verbouwen. Ja, 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 Dat gebeurt ook wel, hè. Nou, nee, het bij misschien. Ja, dat ja. gebeurt ook. Dus zie,
1: dus zie ons, dat zie Ja, dat ja, doet me denken aan die dominee die uh, een, 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 een knecht had. Die, mensen, de tuinman, die kwam daar de tuin doen. Maar die pikte iedere keer zijn aardbeien. Die <laughs> dominee had het te lang gezien. En die knecht die, die tuinman, die stopte die aardbeien in zijn pet. En dan zette hij die pet op en dan had hij een pet voor aardbeien. de dominee nodigde hem uit om te blijven eten. Tussen de middag. Ja, toen moest de pet
2: natuurlijk af bij <laughs> En daar kwam een <laughs>
1: Ja, 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 toch, eh, toch. Maar eerlijk zijn, ik zou toch zeggen, ja, eerlijk eh, ja, het duurt het langs. En dan krijg je ook wel een goede naam door. En dan moet je misschien soms eh, toch wat eh, schade leiden, ja. ja. waarbij je voelt van, dit is, ja, dit moet ik toch eigenlijk wel melden. Ja, zou dat toch wel om, maar geen enkel nadeel, maar ja, ik eh, kan dat niet voor goed beoordelen, maar inderdaad stel dat er iets in de constructie zit, en zeg, ja, maar dat is net zo sterk en dat uh, verder niet te zien, ja, dan uh, is het een vraag of je dat moet, zou moeten doen.
2: Hoe oh,
0: ga je dan mee om met een bedrijf dat eigenlijk al moeilijk zit qua geld en jij bent eh, ja? hoofdaannemer en dus een onderaannemer en dan oh? hebben we het werk niet goed gedaan. Moet je een klein bedrijf, wat ook christelijk is, moet dat
2: eigenlijk
3: door zoiets op laten gaan eigenlijk?
1: Nou, ik roep jullie op en wie reageert er eens op? Want ik hoef niet al antwoorden te geven,
3: hè. Ja, dat zijn dingen die we nou, Jongens, wie reageert er eens op? Uh. Of moet dingen kunnen aan zo'n bedrijf?
1: Zeg het eens, jongens, dames.
0: Het blijft iedere keer weer
6: een andere afweging, denk ik zelf. Ik kan dat niet zeggen van de moedstus of zo. maar ja? nou goed, als je dat bedrijfje dan wat gunt, is de vraag in de schade gaat, uh, is dat die andere partij of neem jij die schade? Ja,
3: nou ja, ik wil hem wel nemen, maar dat de spiegel, he, de spiegel niet gelukkig worden als ik zeg: van laat me zitten.
6: <laughs> ja, ja, precies. Dus als je schade, schade op anders met af, met, met zonder dat sommige die een keuze in heeft, dan moet je er wel ingelukkig worden. Ja, dus er is sprake van wanbeleid bij dat, die onderaannemer. Ja, weet je, ik zoveel zo kunnen de ja, ja, Ja,
3: schade op ja, en zegt, ja, wat dus, ja, dan? Ja, ik wel ja, wat maar iets bedoeld. Ik merk dat het gewoon het veel wil is. Ja, die hebben soms veel minder belang enzo, ja. ook van de anderen. En dat gaat, uh, gaat het soms heel vaak gewoon over, over het geld. Ja, vervelend voor zo'n bedrijfje dat die dan kapot gaat. Maar zo wordt er wel ja. heel vaak gewoon gesproken. Het is maar gewoon een uit de wereld. Ja. Ja, maar
6: ja, maar soms is dat natuurlijk ook zo. Ik bedoel, dus die hebben ook ondernemersrisico. Ja, ja maar... Ja, maar, en dat komt maar precies. Precies. ja, nou ja. ja. En dat ja.
5: zo de christelijke uh, bedrijfje wat fout gemaakt heeft van het sparen. Precies. Mm -hmm. Dan denk ik wel van, uh, ja.
4: Er zit wel ergens Dan leg je niet
5: verantwoordelijk waar die dat moeten zijn. Dan laat je de klant betalen zonder dat die het weten om een nou, ander verhaal. Dan, dan moet je dan, dan, volg nemen je dan de keuze tussen het bedrijf laten betalen of jijzelf zou omzonder wat om zeggen dan moet de klant te Ja en jijzelf, zelf is dus ook dus een vraag of je die ruimte
6: in? hebt hè, met je werk.
5: Nou, ja, dat is
2: ook gezegd. Ja. 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 ja, daarom dus. Dat en dat bedoel je
3: visie, je heel vaak meer consensus doen. bijvoorbeeld de directie zouden doen. Ja. dat is heel vaak een spanning dat erin zit. En dat vind ik
2: persoonlijk wel. Ja. Goed. Ja. Ja. Ja, we proberen
6: om daar, om daar uh, een oplossing te vinden die dat bedrijf redt. Maar dan moet het wel op een transparante manier, denk ik. Je kunt het niet maar onder het tapijt proberen te schuiven. Betalen
1: zonder dat hij daar zich van bewust is. Dat doe je dan nog Ik moet dan denken aan Jozef. Op een gegeven moment zie je dat er honger uit. Hè? Die, die breekt uit. En, ja, uh, het, is, uh, het is verschrikkelijk. Mensen willen alles geven voor eten. En dan brengt het, het geld op. En dan zegt Jozef, nou kom maar met je vee. Dan denk je, nou best wel een beetje hard. Al je vee kwijt. En dan zeggen ze, ja maak ons maar slaan." Dat is Jozef, ik heb een ander idee. Kom maar met je land, Taal maar met je land, nou, dat is ook een, ik zou zeggen moek, toch met je boekenprijs. was het land geruild voor eten, maar Jozef zegt er wel bij, jullie krijgen het land terug in erfpacht en dan maakt hij een verdeling, hij zegt jullie krijgen vijfde en vijfde is voor de farao. Dat is een rendement van 20% voor de faro. Hij ligt best wel, het is uh, sale and leaseback zouden we daar, economisch de dag zeggen. Ik vind het
2: schattelijk. Ja, hè? Ik
1: heb 50% Ja. Dus ja. is, is, uh, is, is dan de, de, de rente eigenlijk in de taal. Tot. Is het eerlijk, wordt dan wel eens gevraagd. Hè? En dan, ja, weer naar, naar Kovijn, Dat is het vast wel de Kofijn, ja, maar also, dit is toch wel een hele billijke verhouding. Hij zegt, we moeten niet vergeten. Ik denk dat voor die tijd dus dat een billige verhouding. Hij zegt, we moeten ook niet vergeten. Jozef handelt niet voor zichzelf. Hij doet het voor de farao. Hij is ook in dienst. Hij moet de belangen van de farao bouwen. Hij zou misschien zelf wel meer hebben we willen geven. Maar dat mag hij ook niet doen. Dus hij heeft het ongetwijfeld met de adviseurs van de farao gesproken. Misschien met de familie van de farao. Hoe gaan we dit doen? En dit is eruit gekomen. En wij weten dan, dit is de, uit de uitkomst. Misschien hebben we een enorme inbreng had in zo'n redelijke uitkomst. Want uiteindelijk is hier iedereen mee gebaat. Een, een mens kan niet meer leven. Alleen ze zijn wel een land kwijt qua eigendom. Ze mogen het gebruiken. En ze kunnen zichzelf er goed van bedrijven. Ja, eigenlijk wel. Vind ik ook wel een eye-opener. Hij kon ook niet zomaar alles doen. Hij moest het ook verantwoorden. Ja, het, doel, het doel was om te overleven. Dat ja? is iets anders dan ja. om mezelf ja. te bereiken. Dus het was niet En Dat is ook zo. En dan zei ik al, vijfde, dat is ook wel een puntje natuurlijk. Ik, ja, iedereen heeft de kans gehad om dit ook te doen. Maar ze hebben het niet gedaan. <lacht> ja, ze wisten, dat er dat komt een zware tijd aan. Daarom ging ik varen we alles opkopen. En de mensen hebben het voor mooie prijzen verkocht de overvloed. Ze zal natuurlijk ook met elkaar dat in schuren kunnen opslaan, dat is niet gedaan. Ze hebben we dus de korte winsten gepakt. En ja,
2: uh, ook wel een
1: aardige gedachte.
5: Ja, maar is, dus, is dat zo bekend
2: geweest?
1: Uh, ja, door Gans-Egypte werd dat verkondigd van uh, de, de opkoopregeling. Uh, de uitkomst van, van, van Ja, de
5: opkoopregeling, maar ook dat ze ja. over zeven jaar zijn zijn. Ja,
1: uh, dat kan ik niet meer zeker zekerheid zeggen. Maar nee. ik, ik, uh, ik neem ja, ik aan ik dat altijd het
5: altijd een beetje gevonden. Nou, dat ook
1: geen staatsgeheim is geweest. Ja.
2: <lacht> ja, 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 ja.
5: is dat zo? Ik bedoel, kijk, ah, ja, de mensen zijn. Ja, geweest.
2: mensen uh, Ja, Ja, nee, de Ja, Dat ja. is ook weer een mooie. Hè? Ja, ja. natuurlijk. Ja, ja. 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 ja is het heel natuurlijk.
5: Dat, uh, dat is alles. Maar als je erover nadenkt. Na zeven jaar is iedereen slaaf in Egypte. Al nee, de van de nee, kwaad. dat zijn geen slaap, hè? Kijk maar naar een Nee, ze zijn geen Ze zijn wel dankbaar. Nee, ze
1: zijn geen slaap.
6: Maar is het niet net zo dat die jongens als een economische crisis
1: tegenwoordig komt, zou ik zeggen? En dan kom ik even terug. Uh, ze bieden zichzelf aan als slaaf, maar Jozef gaat daar niet op in. Hij zegt: Kom maar met je land. Ja, als
5: eerste. En daarna koopt hij ook hun en dan deelt hij het volk over de steden. En een deel geeft hij dan inderdaad dat land. Dan doet hij die 80-20% regeling. En de oh,
1: tegen de... Dat is uh, nieuw voor en mij en... hoor, dat ze nee. echt van slaap opkoopt. Maar Wel dan inzetten dan... Voor, de, voor werk, maar niet dat ze echt... Nou, we zijn niet klaar met Jozef, toch? Nee, daarom, dan, dan raak ik ja. nog verder. <laughs> ja.
5: Dat is heel wat en ja? okay. Toen zei Jozef, zegt, volk zie ik heb heden u en uw grond voor de faro gekocht. En dan zeggen zij, we hebben ons in het leven gehouden, laten we genade vinden, wij zullen slaven van de faro's. Nou, en dan staat er dat hij dan mm. mensen over de steden verdeelt. En het beeld doet hij dan, die regeling die u dan noemt. Mm. Maar ik heb altijd wel gedacht van, nou ja goed, kijk, natuurlijk, de positie van Jozef wordt heel duidelijk voor de farao mm. natuurlijk zijn voordeel. En dat was natuurlijk heel mooi voor het volk Israël. Maar een beetje de vroeger vond ik dat wel, ja. <laughs> ja,
1: maar, maar als je inderdaad nog echt gewacht... zulke slaven zijn geweest als, 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 als slaven. Mm. het volk van
5: Israël, dan ik met een zeerste
1: af. Hoor. Uh,
5: nou, niet zoals het volk van Israël, denk ik, want die hadden denk ik ook geen 80
1: Daarom, een, een normaal slaaf een, een kreeg niks, kreeg alleen eten en drinken, maar ze krijgen gewoon de opbrengst van de land. Maar in feit dat
5: het hele land in
1: één keer in het Ja, ja. Dat ik, weet wel. Niet wat wat ik weet niet wat Comvijn ervan zijn. Ik <lacht> ga Je weet <lacht> niet wat uh, konfijn ervan zijn. nu weer dus nog steeds dat ze geen extra slaas waren. Hè. Ze zijn, uh, ze krijgen toch nog een royaal opbrengst. <lacht> ja, ze ja. Was, zelfs
2: waren
5: ze dachten dat ze waren alles kwijt. Uh, ja, en ja. dat dus, ze de rest van hun leven weg tussen
2: vormen.
0: Het om even uh, een rugje te maken naar nou, vandaag de dag, natuurlijk, want de arbeidsverhoudingen in Nederland die zijn hoe ze zijn. Ze zijn ook product geweest van ja, de ontwikkeling in Nederland. Ook de vakbonden hebben daar een rol in gespeeld. Door de christenen vaak ook een met uh, arbeidsover aangekeken. Uh, hoe kijkt u aan tegen de verhoudingen nu in Nederland, op het algemeen? Is er iets van te zeggen dat je ja, vanuit de Bijbel, de Bijbelse tijd, uh, gaf Paulus aanwijzingen? Ja. Maar uh, is daar ook nu. Uh, Nodig of is dat prima? Je ziet ook landen als Amerika, daar zijn de toch weer echt wel anders
1: ja. dan bij ons. Die zien ja. ons vrij, als vrij socialistisch. Ja, dat is een uh, uh, mooi vraagstuk, inderdaad. Ja, ik denk dat zo, wij het doen in Nederland, ons consensusmodel, heel dicht toch staan, wij erbij wel, staat bij hoe de Bijbel wil dat de arbeidsverhoudingen worden vormgegeven. En toch uh, niet in een conflictmodel, maar veel meer samen naar. Uh, ja maar, uh, een goede verdeling, een goede oplossing zoekend. en dat zie je natuurlijk door onze CER, en STAR en de collectief overleg uh, vakbonden en, en, en werkgeversorganisaties. Uh, ja, is natuurlijk dat er in Nederland weinig gestaakt wordt, dat is natuurlijk wel typerend voor haar, uh, hoe wij het hier doen ik denk dat dat bijbels is, dat is wanneer uh, vaak gestaakt wordt, er veel stakingsdagen zijn dat uh, dat, dat meen ik wel, ja, nou, ik vind dat op zich de RMU, het RMU model is, is, is een heel bijbels model, hè. van ja, wij proberen toch bijna ...partijen eh, te vertegenwoordigen. Ze willen ze niet tegenover elkaar zitten, maar juist met elkaar. Ja, als dat zo ook kan... Eh, ...als je ook in een bedrijf ziet van ja, je hebt mensen die kapitaal erin stoppen... ...en meer, mensen die meer de arbeid inzetten. En ja, de een zal misschien daar wat meer aan overhouden... dan de ander ...als het gaat om zijn bankrekening. Maar goed, dat is ook dat is een verdeling die je in zekere zin aanvaardt... ...die je ook in de Bijbel ziet... Ja, waarvan letterlijk in de gelijkenis door de heer Jezus wordt gezegd, ja, die man die die penning uitdeelt aan de mensen die kort of lang hebben gewerkt, dat hij zegt, nou, mag hij dan niet zelf weten wat hij met dat geld doet? Het is toch zijn bezit? Jezus ja, is Jezus ook wel gewoon ja, het eigenaarsrecht, het ondernemerschap eigenlijk gewoon aanvaardt. En dat wordt ook in de brieven door de posten gedaan. Hè. Nergens wordt gezegd dat, dat dat niet zou mogen. En dat is dat je eigenlijk allemaal gelijk zou moeten zijn. Die verdeling mag er zijn, werkgever, werknemer. En dat er dus ook verschil is aan opbrengsten. Ja, want dat wordt wel eens gezegd, dan zou dat niet moeten willen. dan zou iedereen gelijk moeten zijn, gelijk moeten delen. Uh, nou ja, dat is even mijn, mijn notendop. Uh, van als het gaat om hoe het in Nederland gaat, ik denk dat, dat het zin best goed gaat. Ja, zoals het bij ons uh, is georganiseerd. Maar reageer anders. Het, het is maar een mening.
6: Nou, wat ik ook wel mooi vind bij het Volk Israël is hoe, hoe God, zeg maar alles uh, de, de, de middelen zeg maar, voor, voor levensonderhoud, dus eigenlijk de, de landverdeling in de agrarische samenleving, hoe dat verdeeld wordt en hoe dat ook iedere vijftig jaar weer eh, ja, wordt, ja, zeg maar, een soort herverkaaf wordt Dat iedereen toch weer eh, de mogelijkheden heeft om eh, in zijn le eigen levensonderhoud te voorzien. Hè, dat, dat zeg maar de, de ja, misschien wat sterker zeg maar, de verwoording waarbij mensen slaven worden of, of van bezit beroofd worden. Dat, dat, uh, in in een mechanisme, met een mechanisme, toch weer steeds wordt gecorrigeerd, omdat dat wel een ongewenste situatie is. Dus ik denk dat wij ook in onze samenleving erop gericht zouden moeten zijn dat iedereen de mogelijkheid heeft om zichzelf te ontwikkelen en in de maatschappij deel te nemen en een inkomen te verwerven om voor zichzelf en zijn gezin te zorgen.
2: Ik denk dat dat een heel mooi principe is.
6: Ja, ja, ja. Wat je dan bij Jozef eigenlijk weer minder ziet, uh, maar wat in volk Israël toch duidelijker, zeg maar, als. Ja. Als in principe zeg maar neergezet wordt vanuit God vandaan, zo
1: dat is dat zeker eigenlijk zo heel. De sociale wetgeving was in Israël van een heel hoog niveau. Eigenlijk heel bijzonder. Als je dat vergelijkt met andere uh, niveaus van wetgeving, sprong Israël er echt uit. De zorg voor de zakken, voor de armen. Er mochten geen armen zijn in Israël. Hè? En inderdaad, die, dat jubeljaar is toch natuurlijk fantastisch. Dat iemand het weer terugkrijgt. En je eigenlijk ook nooit je, je grond echt kon verkopen. Het was altijd eigenlijk pacht. Want je wist, 50 jaar dan gaat het weer terug, dus je kreeg aan prijs ja, de resterende opbrengstjaren die er nog waren. Eigenlijk een hele mooie gedachte inderdaad, dat je niet je leven lang slaaf zou zijn als je jezelf had moeten verkopen. Ja, dat, uh, ik, ik vind dat ook hoor, zeker. zie je bij Boas en Rut natuurlijk heel mooi geïllustreerd hoe dat dan ging. En als dan iedereen op zijn echte plicht waarneemt, je ziet dat die man die voorbij kwam, letterlijk staat hè, de man zonder naam, die het niet wilde. Hij wilde wel de voordelen, maar niet de nadelen. Want dan moest hij Rutte huwen en daar had hij geen zin in. Hij zei, Nee, want dan uh, nee, dat, gaat het niet om, zegt dus hij. Dus uh, hij wil verder ja, er graag van afzien. Terwijl het zijn plicht was om het te doen. Om haar te lossen.
2: Ja, en, uh, ik vind dat wel heel mooi.
1: Dat je ziet inderdaad dat er ook mensen zelfs zo konden delen in de opbrengst. Kijk naar Eliezer. Abraham zegt, ja, Eliezer gaat straks alles krijgen. Dat, dat gewoon de, de belangrijkste knecht, de elfgenaam zelfs wordt. Uh, zie die verhoudingen waren ook veel meer familieverhoudingen uh, als Abraham huiskotdienst had, kerk had, dan zaten er gewoon, ja, kwamen alle werk, inmiddels slaven, met hun kinderen die kwamen ook allemaal. Uh, ze hoorden erbij, ze moesten besteden worden, hè, de mannetjes. Uh, de mannetjes.
2: <lacht> ja,
1: ja, ze deelden. Dat is heel bijzonder. Hè, dat je daar al ziet dat de heiden al deelt in, in het verbond. <lacht> Wel heel mooi. Zou je ja.
3: als werkgever ook dus niet altijd op zoek moeten naar de meest, de beste mensen. De mensen, maar juist ook uh, de mensen die ja, minder mogelijkheden hebben gehad, dat je die ook een plek geeft,
1: in hey, Dat is ook een mooie vraag. Bedacht...
3: spanning
2: natuurlijk. Ja.
1: ja, wat doe je met minder goed functionerende mensen? Hè? Inderdaad, uh, wil je ze hebben, hou je ze buiten. Wij hebben ook inderdaad een, een zorg voor de zwakke. Die je mag, je, je mag je inderdaad niet eenvoudig weg uh, lager plaatsen. Nee, inderdaad, die, die verantwoordelijkheid heb je ook. En dat zal ook gezegend worden, dat geloof ik. Dat zal echt gezegend worden. En je ziet ook. Ik vind dat vaak mooie verhalen die nog wel eens uh, in de media, in het T&D of in het TD genoemd worden. Van Bedrijven die zich inzetten voor die zwakken: hè? mensen met syndroom van Down, uh, blinden. En, en hoe, uh, eigenlijk, ja, hoe succesvol ze zijn, hoe tevreden ze zijn. Dat vaak wordt gezegd: ze, ze, ze leveren zulke goede prestaties en ze zorgen zoveel ook voor de werksfeer. Ik vind dat wel heel mooi. Uh, ik denk even aan een gezinnen waar ik een keer was, waar een jongen was met syndroom van Down en dat dat gezin vertelde. Ja, wij zijn heel anders met elkaar omgegaan sinds wij ons broertje hebben. En toen stel dat het is, dus, nou zei ze, wij, wij, wij gaan nooit ruzie maken waar hij bij is. Mogen we, nog, zo, mogen we het natuurlijk nooit doen, maar uh, we weten dat hij het heel erg vindt, dat hij daar niet tegen kan. Dat hij heel gevoelig is. En je merkt inderdaad in dat gezin aan die jongens zo'n plekken maar even wat mooi eigenlijk. Dat, dat deze jongen, uh, dus deze dimensie aan het gezin geeft. en Dat kan dus ook in een bedrijf zo zijn. En als je op die manier ruimte geeft voor zwakken, dan... Ziet iedereen van, hé, hey, het gaat niet om, om de beste te zijn. Ja, dat, is, dat is wel zo. Ik vind dat, ja, nou, de wetgever probeert natuurlijk op te stimuleren. Wat is er mooier dan dat je ziet dat zulke mensen, neem bijvoorbeeld die, die restaurantjes. Ik ga er altijd bewust eten, uh, met mijn kinderen ook, van, nou weet je, ook de brownies en downies ja, nee. Geweldig! Hoe zo iemand stralend uh, het op kon nemen en lekker soms heel lomp dingen kan zeggen. Dat is toch geweldig dat het kan en dat mag. En iedereen het leuk. Anders kom je daar niet eten. En Ze mogen helemaal zichzelf zijn. En dan denk ik, dit is wel zo het bedoeld hoor. En dan zie je dat zelfs van, ja, dat, dat we eens van wereldse mensen kunnen leren. Ook in dat op zich. Die zeggen, ja, wij willen daar ook van hebben. Dat wij hebben dat dus ook moeten doen. Ja, zeker. Ja. Nou, u zegt overheid,
6: stimuleert het natuurlijk. Nou, ik, vind, ik denk niet dat het zo natuurlijk is, dat het echt iets Nederlands is dat dat gebeurt. En dat in Amerika, jij ja,
1: niet vanuit de overheid. Nee, en Wij doen veel meer aan, in die zin, aan... Uh, Wat dat ja, betreft ben dacht, ik blij hoor, dat het niet maar ja, 20% maar dat is, is, maar
6: waar. 50%. Dat,
1: uh. <laughs> en uh, Europa loopt daar behoorlijk de dat is ja. waar. Ja, ja Groot-Brittannië vindt het een drama, dat uh, Europa zoveel doet. Dat komt ook uit Brussel, is die van zwakke uh, Ja, maar dat is, dat is waar, dat is waar. Ja, zeker. Ik moet denken aan Marcus, hè. ik zei dat al zeker in de mail, uh, Paulus was eigenlijk best wel hard. Als je dat leest, dat... dat, dat leef je een beetje overheen, maar er is, een, er, is een, er is een enorm conflict ontstaan, een arbeidsconflict over Marcus. Ken je de Marcus is waarschijnlijk een rijke luistkeentje. Uh, ze denken dat hij de jongen is die in het ook wegvlucht in zijn ondergoed, jonge jongen, en dat zijn moeder rijk, schat is geweest en die opperzaal ook heeft gehad in eigen Men denkt ook nog wel hier en daar dat hij die rijke jongeling is geweest die zo leeft en dat leventje niet al op doorbrengt. En dat zou heel goed kunnen, want later zie je namelijk dat hij weer de fouten gaat, dan gaat hij op een reis mee. Want zijn oom Bannerbos, die zegt: Ik heb nog een hele aardige neef, die kan ons helpen op de zendingsreis. Nou, Paulus dat is goed, kom maar mee. Uh, ja, op een moment, ja, wat er is gebeurd, weet ik niet, maar Marcus vindt het niet meer, niet meer zo fijn. Uh, Marcus wil terug naar huis, of hij verlangde erg naar zijn moeder, of hij vond het werk gewoon veel te eng en uh, de bedreigingen te groot. In ieder geval, hij wil naar huis. Nou, misschien heeft Paulus een Jan dan ga je maar. <laughs> Zoiets, maar in ieder geval, het is echt hoog opgelopen. Hij is naast zich. En dan komt er een nieuwe zendingsreis aan. Paulus en Barnabas zijn weer terug in Jeruzalem. En dan zegt, uh, Marcus, mag ik weer mee? Om Barnabas. Ja, zo'n Barnabas is goed. Paulus zegt, no way. die gaat niet meer mee. Hij heeft ons in de steek
2: gelaten. Hij is
1: niet te vertrouwen. Hij is geen geschikte zendingswerker. En Barnabas, ja, die blijft voor een pleit. Misschien zelfs zich bezig met je christelijk, hoe zou onze zo meester het gedaan. En we konden nou Paulus, de kan niet maken. En... Maar Paulus blijft onverbiddelijk. Hè? Hij zegt, nou, hij gaat echt niet meer mee. En dat lo loopt zo hoog op, dat ze zelfs samen een conflict krijgen. Een arbeidsconflict. conflict. En dan zegt Paulus, nou, dan wil ik ook niet meer met jou, Barnabas. Als jij meenemt, ga ik niet met je mee. En dan scheiden we mee. Hè? Dan gaan ze uit elkaar, Barnabas en Paulus. God heeft er een bedoeling mee, want je ziet dat ze allebei weer nieuwe gebieden gaan sluiten. Dus het conflict wordt nog goed gebruikt ook. Oh, ja, dat is wel weer bedoeld. En komt het komt uiteindelijk goed. Hij al goed. Want uh, wat schrijft later Paulus? Hij zegt: uh, ja, Het gaat allemaal niet zo heel geweldig met ons. Maar Marcus, nou, Marcus is me zeer tot net. Met Marcus gaat het heel goed. Dus Marcus is er weer bij later. En, uh, en Paulus heeft zijn visie bijgesteld. Marcus heeft bewezen dat hij toch, ja, of nou ja, hij is gegroeid ook hierin. En laat zien dat hij. Ja, Over die, die eerste gevoelens heen is en dat die middenstand is tegen alle prikkels en bedreigingen. Eigenlijk wel heel mooi. is He, Dus als heeft toch gelijk gekregen. En dat heeft Paulus dan misschien dan als schoolvoetend moeten erkennen. <laughs> ja, maar dat, dat, dat lees ik een beetje overheen, hè? want het was natuurlijk wel heel zonde dat ze zo uit elkaar geraakt zijn. Dat, dat mag toch niet? In het Koninkrijk van God, zo tegenover elkaar staan. En ook van Paulus, best hard. Misschien ook wel terecht meer Calvijn, ik ben op bij dat weet je inmiddels. Ja, Calvijn zei, ja, het is misschien wel een beetje hard, maar aan de andere kant, ja, dat Marcus een lesje moest leren, dat is, uh, dat is wel terecht. En uh, ja, dat hij dat op die manier toch wel uh, gesanctioneerd werd, dat we, moeten we toch ook wel binnenlijken. Het is een belangrijk werk geweest. En je moet wel op elkaar kunnen vertrouwen, dus ja, alleen, Paulus had niet zo onverbiddelijk mogen zijn. Hij had het wel een tweede kans moeten hebben. Uh, dat is dan weer de visie van onze reformator. Nou, mooie
4: gedachten, hè? Ja. Het, is, het is natuurlijk wel het mooie dat je natuurlijk in de, in de brieven natuurlijk wel heel erg de eigenschappen van een, uh, van een persoon terug kan zien. Want Johannes zal misschien veel anders reageren in zo'n geval om in te laten bouwen. Ik denk het ook wel.
1: Ja, je, zie, als je goed de brieven leest, dan zie je dat het op een gegeven moment ook niet meer goed gaat met Demas. Moet eens opletten. Moet je, tik maar eens in op uh, buiten online, Demas. Dan moet je al die teksten gaan lezen. dan zie je eigenlijk dat als Paulus hele aardige dingen zegt van andere zendingswerkers, dan zegt hij dat niet van Demas. Dan zegt hij zeg maar, aan het eind van de groetjes van, uh, ja, zo gaat het dan. Ja, dat doen ze heel bewust, zodat iedereen weet van hoe het met het zendingsteam gaat en dat die brief inderdaad authentiek is. Hè? Daarom doe je dat. Je begint de brief met te vertellen, doe de groeten aan die en aan die en aan die en aan die. Waarom doe je dat? Ja, om gezag te krijgen. Als ik kan zeggen, uh, nou doe de groeten aan, uh, aan, aan, aan Kees, ik uh, kijk Kees goed. Dan wel, oh, oh, dan is die blijkbaar toch wel goede ingangen. En we de groeten aan uh, nou, een opa-mensen. <laughs> eh, die in de gemeente, zeg maar bijvoorbeeld een, uh, een bijzonder hadden leidinggevende, oudste, enzovoort. Ja, daarmee had je gezag. Dus, en aan het doe je ook de groeten van. dan zeg wij zijn dit team. Maar dan moet je eens opletten. Dan zegt hij de, de een dan zegt die is heel positief zo, en die is zo ijverig En, en, zat er, en de groeten van Demas. <laughs> ja, dat stond niet zo goed, hè? Uh, als je zegt... Uh, nou, als ik zeg dat van vijf mensen, geliefde broeder en zeer geliefde broeder. En ontzettend fijne broeder. En uh, dan hebben we ook nog meneer Janssen.
4: <laughs> ja,
1: er is iets aan de hand daar. Dus waarschijnlijk is dat proces ook meer en meer het gevoel van Demas trekt het niet meer. En Demas vertrekt op een gegeven moment ook. Is Demas een afvalwakker? Is het ongelooflijk? Wordt heel vaak gezegd, hè?
5: Demas vond het...
2: Komst,
1: <lacht> nou, dat is inderdaad denk ik wel terecht. Wij moeten oppassen met het snel te zeggen dat Demas is uh, ongelovig geworden. Hij, hij krijgt de tegenwoordige wereld lief, maar wat niet meer bedoelt dat hij dus ook ongelovig is geworden. Dat kunnen we niet per se uit afleiden. Er staat eigenlijk dat hij dat, dat werk gewoon niet meer wilde doen. Maar het kan zijn dat hij dus zijn oude ambacht weer is gaan doen en dat hij inderdaad gewoon niet geschikt was voor zendingswerken. Maar is iemand dan dus per definitie ongelovig? Stel dat iemand terugkomt van de zending en zegt ja? Kind toch echt niet. Ik kan dat gewoon niet. Moet je dan oh, dan ben je dus iemand, dan uh, is jouw bekering ook niet echt. Nee, dat mag je nooit zeggen. He, dus pas op met demas te snel in de hoek van uh, degene met die het heel slecht is afgelopen te zetten. He, maar aan de andere kant, we worden ook niet veel positieve dingen over demas gezegd. Dat, dat moeten we ook even doen. Uh, anders. Um, als je uh, uh, kijkt naar uh,
7: uh, Joseph.
1: Ik met de
2: dominee tegenwoordig.
7: Ja. <lacht> uh, ook je, en ook als je uh, kijkt, denk ik, in de, de gezinten was vroeger, uh, uh, dan uh, zaten mensen, denk ik, minder uh, hoog, denk ik, op, om te zeggen, een uh, positie, een bedrijven. bedrijf. Nou, Nederland is natuurlijk behoorlijk geseculariseerd. Uh, uh, in de, de gezinten wordt veel meer gestudeerd. Uh, hoe uh, soms voel ik daar wel een stuk spanning. Ook al denk zo hoe soms oudere generaties denken van, nou weet je, als je hoog in circulaire context zit, ja, dan is het toch ook wel heel moeilijk om christen te zijn. En ik lag helaas dat stukje van Jozef toen veel meer iets kleins op dat hij meer land voor de priesters uh, vrij hield, geloof ik. Dat, dat, ik weet niet precies meer wat er stond. Die priesters die hoefden geloof ik geen feiten uh, te uh,
1: Ja, en dat waren dus ook heilige priesters.
7: Precies, ik ja, dacht, en bijvoorbeeld dan. Daniel, die heeft ook binnen, uh, die was geloof ik wel lid nog van die orde van die wijzen en uh, al die magiërs, die zat dus in die orde. Ja,
1: ja. heeft um, ja. ook een leeg ja. door de spaar. Ja. Door Toch wel laten merken aan de koning dat het niet eerlijk was wat nee. hij niet mm, eiste.
7: Dat ik denk van hoe... Hoe verhoudt dat zich of zo tot, tot elkaar? Uh, ook, mm, gewoon, uh, ik weet dan niet even een concreet situatie naar, naar, naar het hier en, hier en nu, maar ook naar misschien wel eens politiek met godsdienstvrijheid. Of, uh,
2: mm -hmm. Mm
5: -hmm. Uh, ja, ja, aan de
1: top, inderdaad. aan
2: de top. Ja, maar dat is wel waar. Ik denk dat ja. wij niet zo. Het ja, dat is zo. Ja, zijn gewoon inderdaad uh, mij gaat er altijd veel
7: gedachten inderdaad. <laughs> er
2: <tops> zit wel wat in, natuurlijk. Ik krijg je
1: niet in de Ik ben hier ja uitvoerend werk doet of, of topwerk, eh, iedereen loopt je in de tegen het christen zijn op of juist ja, zal confrontaties mee gaan maken, dat geloof het wel. En de een meer dan de ander, dat is natuurlijk ook zo. Maar op het moment dat je meer verantwoordelijkheid draagt, zul je ook minder snel kunnen zeggen ik zoek iets anders. Ik denk dat dat daarmee kon niet zo maar zeggen, ga iets anders zoeken. Eh, je had hem wel daar geplaatst. Nee, voor die drie vrienden, god dat ook. Stokstok ja, stok, je roeping. Ik geloof niet dat je zomaar weg mag moeten, morgen voor de workshop. <lacht> Loyaliteit. Je mag niet zomaar weg. Je moet erover nadenken. Waarom ga je weg? Waarom um, uh, naar nou een ander bedrijf? Omdat je meer geld krijgt? Een beetje meer salaris? Een beetje meer vrijheid? Is dat genoeg? Ik zeg, ik vraag ik me gewoon: is dat genoeg om dan over te stappen? Uh, moet er niet meer zijn? Uh, of of ga ik nou te ver om te zeggen: ja, dit is ook een soort roeping waar je terecht mag komen? Op dat
0: soort posities zorg dat het Christen zijn misschien iets anders ingevuld wordt dan wij vaak verwachten dat het is, dat je toch met andere uh, krachten te maken hebt, en, uh, en mensen ook gewoon het Christen zijn niet zo goed kennen. En, uh -huh. en dat je ook zelf al. Je kan alleen maar zeggen, ja ik ga zondag naar de kerk. Um, of bijvoorbeeld weer voor je eten. Dus um, dat is het enige wat je uit over je christen zijn.
7: Kijk ja. naar nou, een functie van een burgemeester.
1: Je ziet al wel dat wij in onze gezin het ervan geleerd hebben. Er wordt veel minder. Je ziet dat burgemeesters veel meer ruimte hebben dan vroeger en al snel zegt. Oh, hij had Sinterklaas binnen, hoe kan dat? <laughs> dat hoort ook nog. En uh, zo, mensen hadden, minder, ja, hadden daar niet zoveel affiniteit mee. Zo van, nee, een scp burgemeester die deed dat per definitie niet. Ja, die uh wel, niet nee, is <gest movie> sí, dat is weer iets anders. Mag
7: ik Ik vond het wel, wel
1: bijzonder dat de burgemeester Nunspeet, komt uit van huizen, dat is nu dan lid van de Grifende dat is natuurlijk een heel behoudend uh, dorp, maar uh, staat gewoon in de kant dat hij ook uh, uh, het uh, suikerfeest heeft bijgewoond, althans uh, dat hij daar naartoe is gegaan, uh, met de mensen heeft gesproken op dat feest. Ik ja, had al, denk ik, twintig jaar geleden echt uh, nou, veel discussie opgeleverd en nu staat het gewoon...
2: Ja, ja. denk wel. Ja, ja.
1: En ik hoorde laatst van iemand die schrift van de gemeente, zelfs ouderling was die, en uh, die zat heel uh, hoog in, uh, bij het ministerie van Economische Zaken. Hij zei, ja, ik ben op zondag echt uh, beschikbaar. Zij moeten dingen aan mij kunnen voorleggen. Als, als het de volgende dag naar de Kamer moet, ja, moet ik gewoon bereikbaar zijn. En, zei, en dat stelt hij ook gewoon tegen de anderen, ja,
3: dat deze wereld
2: ook zoveel ingericht is op een 17-jarige
1: economie dat zo moeilijk dingen ook stil kunnen staan op de zondag. Ja, dat is wel een dilemma waar we steeds niet mee te maken in het natuurlijk. Hè? Uit, uit, uit. Kijk, en nu kun je nog wel zeggen: ik doe dit of dat niet, maar. Ja, maar
3: we, verwacht, we verwachten wel dat we allemaal maandagochtend brood kunnen halen in, 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 in de supermarkt.
1: En dat brood is meestal op zondag.
3: En,
0: en die vraag
2: waar ik met, met zondag naar mij over naar rijden zou moeten Ja, en, ja. en, en die
0: ja. vraag waar ik kom op zondag weg Pech te staan, is het Berg de noodzakelijkheid is niet? Ah, het is wel ja. ja. dat we niet gewend zijn om buiten die kaders te ja. stappen en te kijken uh, van wat is nu echt de essentie, waarom doe ik het? Ik heb het laatst ook gehad met een overname. Als je met een overname bezig bent, heb je met hele korte deadlines te maken en moet je gewoon leveren. Hm. En dat resulteert er ook in dat ik zondag aan de bak en ik vond het zelf wel lastig, want ik dacht, ja, hoe moet ik hier concreet mee omgaan? Ik vind het zondag heel belangrijk, Maar tegelijkertijd, ja, die deadline staat maandagochtend. Uh, collega's die doen een, een call op mij. Van, ja, je moet leveren, en weten dat je het een bijzondere dag vindt. Maar waar ben je? Nou, dan zeg ik niet, ik ben er niet. Natuurlijk ben ik er. Ik ga gewoon met jullie meewerken om dit voor elkaar te krijgen. Maar ik merkte wel van, hier zijn we volgens mij nog niet. wat voor situaties, wat voor uh, afweging kan je maken en natuurlijk blijft de, het karakter van de rustdag blijft behouden in de zin van, graag wil ik uitrusten en ik pak ook een moment om met, met de Bijbel bezig te zijn en met God bezig te zijn um, en dat bedoelde ik meer van, proberen we ook op een andere manier naar dingen die we zo uh, gewend zijn die we misschien ook heel belangrijk vinden ook te kijken wat is nu de kern wat pakken we er nu uit dat ja, wat is nu de ken? Is de mens voor de sabbat of de sabbat voor de mens? En misschien moeten we die gesprekken ook weer met elkaar aangaan van waarom doen we het eigenlijk? En wat is de essentie die het uitpakt? En wat kleurt jouw christen zijn? Wat, wat maakt dat je daarin christelijk handelt?
5: Ja, om ik op aansluit, een heel ander voorbeeld dan, wat over de zondag. Um, soms stellen wij de, de wet zo Waar familie-app uh, als iemand was gaan verven op zondag bij een ongisterlijke vriend en daar werd best wel fel op gereageerd, maar ze was dat gaan doen omdat ze helemaal alleen was en niks te doen had en niet was uitgenodigd door, door de uh, mensen de kerk en werd gestuurd door iemand, ja, die heeft de leven perfect orde en op zondag uh, van allemaal mensen om me heen, zo zie je, ja, dat kwamen niet uit zeg.
1: Ja, zo, nou, misschien voor morgen voor de workshops, voor alle workshops misschien al. Ik vind dat een mooi thema, want inderdaad, stel, je kachel doet het niet meer hè, op zondag. ben je wel blij als, als jouw uh, loodgieter toch even langs wil komen. En terwijl ze zeggen, ja, maar die loodgieter mag wel niet werken op zondag. Je kunt ook best een beetje in de kou zitten. En terwijl ze zeggen, ja, maar het is wel fijn als iemand komt kijken. Uh, zeker als het echt koud is. Ja, ja. Nou, is inderdaad wel een dilemma, van hoe ga je daarmee om? Ja, ik vind het een goed punt. En ik denk dat Daniel ook daarin best wel concessies heeft gedaan. Dat moest wel, dat blijkt wel. Maar eh, aan de andere kant zegt hij, drie, drie keer per dag zie je mij wel in de bed. Ja. He, en dan nam hij tijd van en dan deed het ook publiek. Dus hij, waar, er was blijkbaar voor hem echt duidelijk een grens. En dat was bij die drie jongens, zag je dat ook. Dit was de buitengrens. En daar binnen hadden ze best wel, ja, gaven ze ruimte, anders konden ze daar niet in functioneren. Dat ging gewoon echt niet. He, tot, uh, een seculiere maatschappij. Dat vind
0: ik vind het ook wel een mooi voorbeeld, want, hij pakt, want Daniel pakt er al de ruimte om zijn eigen dingen te doen. Wij hadden net over Mike Pence, die dat bijvoorbeeld ook doet, door iedere ochtend een half uur bijbelstudie te doen in zijn kantoor. En dan mogen medewerkers hem ook gewoon niet storen. Mm. Dan weten weten er ook over, pakken wij die ruimte ook op het werk om dat voor onszelf zo in te richten. Ja, 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 ja. Want je ziet moslims het bijvoorbeeld ook doen, door die ge te hebben, terwijl wij ja, zelf, of we zijn het niet gewend...
2: En ja. Ja, tegelijkertijd
0: zeggen ja, we hebben zo weinig ruimte, denk ik, ja, maar misschien moet je het ook op een bepaalde manier dan ook zelf organiseren en zelf ook invullen op een andere manier dan dat je kennelijk gewend bent.
1: Is waar. Ik herinner me een keer een oudere collega, toen vertelde ik dat ik ja, heel erg dacht van een roeping voor dominee en dat die oude collega had met Joost Wortels en die zei, hm, wist niet dat het zo voor jou speelde? Ik vond het best wel een eerlijke reactie, niet zo'n fijne reactie natuurlijk. Oh, dus ik ben niet zo zichtbaar geweest. Nou ja, volgens mij ging jij best wel voor, uh, ja, ervoor en Ja, toen ik dat je christen was het enige, de kerk had alles, maar dat dat nou zo speelde. Ik vond dat, er zijn andere collega's, nou, ik heb er wel meer van gezien, Dat was ik dan op zich wel weer blij mee, maar een ik, <lacht> ik vond het een eerlijke analyse, ik dacht, dan heb ik toch, dan ben ik misschien wel toch niet goed genoeg in geweest, om het zomaar te zeggen dat ik echt, uh, ja, heb laten zien dat het het belangrijkste dat we ja, nou, dan moet je dan ook eerlijk mee gaan. dus ik heb dat later heel gezegd. bedankt voor je eerlijke reflectie. Dus dat heeft me echt dat, dat nadenken gezet. en uh, ja, ja, dus uh, zijn wij inderdaad, uh, ja, laten het zien dat het zo voor ons leeft. en uh, laat dan gewoon inderdaad maar zien dat je de tijd neemt om ook even in Gods woord te studeren. zoals laatst iemand vertelde die in de Haag werkt bij de rechtbanken Zeg dus, ja, uh, het was wel heel mooi. om te converteren Anders werd vet in hun leven. Dat de heren begon te werken in haar hart. En dat ze niet meer zonder konden. En dat ze de pauze ging gebruiken om toch stille tijd te hebben. En parking ging om ook eh, ja, toch eh, zich met die dingen bezig te kunnen houden. En dan zie je nou, dat er toch ook iets van betuigen. He, zonder dat je misschien in zicht, maar ze zeggen wel hé, hey, dat, dat is voor jou heel belangrijk. Ja, dan kunnen we van de moslims al wat leren. Ja. ja, dat is waar. Die nemen die tijd. En, uh,
4: het is natuurlijk wel ontzettend mooi dat we zeggen, voor de van Daniel had aangehaald, maar daar moet je wel inderdaad altijd wel een beetje bij bedenken dat in die tijd, uh, als je een onge ongenade viel, dan uh, ben je gewoon gelijk een kopje kleiner gemaakt. Uh, dat was uh, toen het tijd uh, de normale werkwijze, want uh, zo iemand die kon achter de schermen een opstand uh, voor elkaar krijgen, want uh, die voelde zich natuurlijk uh, voorbij gestreefd. Uh, en Daniel heeft, uh, drie alleen maar om één ding en dat was uh, je bent voor mij of je bent tegen mij en als je in zo'n wereld weet te blijven en zelfs op zo'n plek weet te komen dat zelfs uh, uh, dat je achter de koning weet te staan uh, dan uh, ja het mooie is dat hij wel heel veel principes heeft gehad maar hij zal ook wel op heel veel zaken zal die uh, ja concessies hebben gedaan en
1: en waarschijnlijk hij was hij zo gehaat door die vorsten dat hij ook uh, tegen corruptie was en daar niet aan meedeed. Hij, uh, werd, uh, corruptie is natuurlijk ja, overal aanwezig. Maar daar steed hij tegen en dat, dat heeft heel veel weerstand opgeleverd. En dat zal hem ook juist heel veel krediet hebben opgeleverd bij de heersers zelf. En dan zie je toch dat, dat, uh, ja, dat het toch gezegend wordt. Ja, ze wisten dat op Daniel kunnen we vertrouwen. Hè. Die, die schouwt eerlijk. Die laat zich daar niet leiden.
2: Ik denk dat we moeten gaan afronden, mensen. Ja. <laughs> we
1: kunnen nog heel lang doorgaan, maar ik, ik uh, vermoed dat de leiders ja. uh, uh, vinden ja, dat het uh, de tijd dus er wordt. Tijd voor, voor de de hartelijk dank in
0: ieder geval en uh, we willen graag onze dank uh, verstoffelijken. Ah, dat hoeft niet. Ik, uh, ik
1: heb ja. tevoren ja. al, ja. oh, oh, ja, al een boekenbon gehad. Dat hoef je nou niet nog ja. weer te doen, hoor. Oh, ja, maar dit
5: is een van de Duitse boeken. Ja. ja, want we begrepen dat u die nog
1: niet
5: helemaal kent. Hey, Hé, ja, dus, dan, dus we
1: staan alleen bij die bosseboekwinkel uh, verzinnigd voor, voor ja. oh, wel.
3: Ja, Dankjewel, ja. nou, dat is wel een beetje een nieuw ja. gegeven ja. Ik wou ja. zeggen, hoe ik is nu nog leeg, dus... Nee,
1: dat is allemaal voor, mijn hoe ga je die andere 50 dozen nu kwijt ja. <svijf> krijgen? Nou, sommige dubbele rijen, ja. ik ga denk ik ook mijn boeken weggeven, dus als je langs Poei, ja. Dankjewel. Nou, uh, Julian, uh, uh, waar zit je? We, we gaan straks uh, even stoppen. Oh, ja. <laughs> ja, ik ben met hem meegereden. <laughs> Dankjewel. Dat zijn, we ja, zijn
3: we de einders van. Ja,
1: ja, ja. Nou, ik, ik heb, heb ik al verteld dat ik het ooit een grapje maakte met de kosten in het Door. zei: Wat wilt u te kansen? Doe maar wat sterkers.
2: <lacht>
1: Oké, okay, zegt hij. Hm. Ja, Oké, dat is uh, goed. Dus Ik heb er niet meer aan gedacht, dus ik betreed uh, die kans op. En daar staat een glas met iets uh, ja, geels erin. <lacht> en een briefje bij van de kosten. Ja, je uh, moet het maar eens proeven. Onze <lacht> vorige dominee ik vond het heerlijk.
3: Leuk, hè?
1: En als hij erbij zegt. Dus... Het is zoeter dan honing.
2: Ja, ja, mooi, hè? ja,
1: ja zo, zo ging dat. Ja,
2: ja. Dus, uh, ja.
1: maar Ik zei zin dat ik er nog, toen we, nog een strijd mee kreeg, ook. In die zin, dat, uh, ja, ik kreeg die beroepen, de eerste keer. We hadden 22 en ik wist eigenlijk niet... Ja, ik wist opeens dat ik naar woorden moest, maar... Ik, ja, ik had met Leiderdorp dat ook wel wat. Ja, ik dacht ja. En, uh, dus ik geloof al die beroepsdruimers naar. En wat valt er op mijn broek? Dat briefje van die kosten! Dus ik, ik zat in zakkenas. Ik dacht ja, ik moet ik dan toch naar Leiderdorp ofzo.
2: Ja, echt.
1: Maar ja, toen kwam mijn vrouw. Wat heb jij? Een zus? ik zei Nou ja, dat briefje. Ik, ik. Doe even normaal, zeg ze. Met dat briefje kun je niet naar Leijndorp. Nou ja, ja, dat is ook alweer een punt. Dus, ja, dat is ja, ook alweer een verstandig oordeel, hè.
3: Waarom
1: zijn die andere postjes gauw weggehaald het sporen. Ze was, uh, ja, ik denk het ook. Het ja. is niet bang voor briefjes. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja maar ik, ze, ik heb ze vanmiddag toch aan herinnerd. Want ze zei, ik ga nooit meer verhuizen. Ik ben er helemaal klaar mee met haar. Dus ja, moet goed luisteren. Jij zei, bel maar hoor. Zij zei wel, als je moet labberijksmarsch gaan bellen. Ik zei, ja, ze zei, ja, ja, dat is waar, maar ja. Zei, ja, je zegt het, ik, ja, eerlijk is eerlijk. Ik zei, uh, maar dat, is ook, uh, dat was wel mooi. Dat je inderdaad dan ziet dat het overeenstemming was. En, uh, ja, dus, uh, iemand schreef, en dat is waar, als de wind blaast, moet je zeilen. En de wind blaast dan, en dan uh, kan het ook weer zijn, dat later die wind niet meer zo voelt. Maar op dat moment, dan, dan ga je uitvaren. Ja, dat is met, met zo'n beroep ook. Wij gaan uh, inderdaad nog wat zien. Wat is toepasselijk? Die psalm dus krijg ik van mijn ambtenplicht. Welke is dat? Wie is dat? Ja, Psalm
5: 19
4: denk ik. Ja, Psal 19, hè? Maar dat is een test hè, kijk dat is het een beetje.